0: Geflüster, der Fußball -Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
1: Oh, wir haben ein volles Programm heute und wir haben viel zu diskutieren. Ich freue mich, dass er in der Leitung ist. Paco Testroth, der Mann, der mir heute Hausaufgaben gegeben hatte oder in der letzten Woche Hausaufgaben gegeben hatte. Paco, erstmal schönen guten Abend. Guten Abend,
0: Jens. Ich habe kurz überlegt, ob ich dich mit Glück auf begrüße, aber Nein, ich dachte, das wäre so also, also
1: wollen wir das Gespräch nach nicht mal 20 Sekunden schon wieder beenden, wirklich. Ich weiß gar hier kommt so ein spitzer Ton schon zur, zu Beginn unseres Podcasts rein, in der Anfangsphase, würde ich mal sagen. Dabei will ich mit einem lustigen Thema beginnen, also für den Trainer des Vereins war es nicht ganz so lustig, aber dazu gleich, ich will nur noch mal ausholen, nicht, dass die Leute denken, hä, Hausaufgaben? Du bist ja letzte Woche auf die Idee gekommen und darüber werden wir heute ausführlich sprechen. Mensch, geht ja nun irgendwann mal los, also mal grob gerechnet sind es noch so drei Monate roundabout, bis zur Fußball-Europameisterschaft und du hast gesagt, okay, ähm, wir machen mal ein bisschen ein auf Nagelsmann und nominieren mal unsere Anfangself, klar wissen wir noch nicht, kann sich vielleicht auch der eine oder andere noch verletzen, was wir nicht hoffen, für das Eröffnungsspiel gegen Schottland. Hat sich ja ein bisschen was getan in der letzten Woche und ich bin sehr gespannt, also für mich war das keine einfache Hausaufgabe, die ich einfach mal so hingerotzt habe, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und bin gespannt, wie wir das nachher ausdiskutieren. Ich glaube, wir werden unterschiedliche Meinungen haben, das Deshalb war ich pass erstaunt, dass jetzt schon nach zwölf Sekunden der Podcast zu Ende sein sollte. Das kann dann auch nachher passieren. Ich glaube, wir haben so ein paar Personalien unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Hm. Aber ich glaube, das ist jetzt ja gerade so mit das größte Thema. So jetzt gerade durch die Rückkehr von Toni Kroos ähm, ja. ist ja schon mal eine Position, die viel diskutiert ist, fix besetzt. Muss man ja ganz klar sagen. Bei mir
1: auch. Ja. Also, ich, Toni, ja,
0: und bei Deutschland auch. Also gut. Toni Groß kommt nicht zurück, um dass er, äh, weiß ich nicht, ähm, Podcast während des Turniers macht. Wird also,
1: <lacht> vielleicht da auch mal so?
0: machen, aber der wird auf dem Platz stehen. Und gut. jedes Spiel von 1 bis 90,
1: solange er kann. Und Spielt das ist bei ja dir schön. auch, ja? Also nur du nur schon mal zu nachgefragt? 100, schon mal. Zu 100
0: Prozent okay. ist der beste deutsche Fußballer, den wir in der jüngeren Vergangenheit ja. mit Sicherheit hatten. So Vollkommen wie Van Beckenbaum mal war, kann ja. ich nicht beurteilen. Aber in der jüngeren Vergangenheit, es gibt keinen erfolgreicheren. Und ja. zehn Jahre Stammspieler bei Real Madrid, kenne ich jetzt auch nicht so viele, die das nee. geschafft haben.
1: Aber ich wollte über den VfB Fichte-Bielefeld sprechen. Du hast ja auch mal mit Bielefeld gespielt bei der Arminia. Hast du das gelesen? Der Verein Fichte-Bielefeld musste in der zweiten Halbzeit beim Bezirksligaspiel gegen die zweite vom FC Gütersloh ohne ihren Trainer auskommen, ohne Jan Kubowitsch. Und das aus einem sehr kuriosen Grund. Jetzt liegt der Fall beim Sportgericht. Denn der Kubovic ist in der Halbzeit äh, auf Toilette gegangen. Hat ein dringendes Bedürfnis. Und dann wollte er die Toilettenkabine verlassen. Und dann klemmte das Schloss. Dann kam er nicht mehr raus. Und erst 30 Minuten später hat sich einer seiner erbarmt. Kam ein Hausmeister. Der hat aber kein Werkzeug dabei. Das bedeutete, der kam erst geschlagene 60 Minuten später aus dieser Kabine wieder raus. Man hat dann die Tür eingetreten. So. Und jetzt liegt das Ganze beim Sportgericht, weil man wirft äh, dem FC Gütersloh vor, dass die zu passiv gewesen sind und äh, sich nicht bemüht hätten, den Trainer des Gegners aus dieser misslichen Lage zu befreien.
0: Ja, klasse Geschichte.
1: <lacht> Folgt, das ja
0: fast zu der Geschichte von Bochol 2. Ich weiß nicht, ob du das gelesen ja, ja, natürlich. hast mit dem Trainer, also fand ich auch faszinierend. Der, die kurz die Kabine mitgenommen hat. Ja, also, klar. Hä? Der Amateurfußball bietet uns was.
1: Der bietet uns was, also äh, genau. Hast du mal erlebt, dass ein, ein Trainer nicht da war an der, am Seitenrand, dass der zur zweiten Halbzeit nicht konnte oder so? Nee. Nee, ne? Das ist ja auch wirklich ein bisschen kurios. Ich habe
0: nichtmals, nee, ich habe nichtmals eine Sperre von einem Trainer. Echt? Ich glaube nicht, dass ein Trainer nicht vorbereitet hat. Dass ein und Trainer du hattest ja ein paar Emotionen. Ich glaube, ich habe nichtmals, ein, ja, vor allen Dingen, ich glaube nicht nichtmals, dass ein Trainer mal krank war.
1: Also so unter der Woche sicherlich mal gefehlt. Husk ja, ja, klar. Aber nicht beim Spiel.
0: Ich glaube nicht.
1: Mhm. Aber ich
0: glaube, ich kann auch die Tage an der Hand abzählen, wo Trainer krank waren. Echt? Siehst du?
1: Da gibt es nicht so häufig So, mhm. Weil wir beim Thema Trainer sind, über Trainer werden wir heute häufiger reden. Du kannst dir das sicherlich vorstellen. Wir wollen über einen reden, den, glaube ich, gerade alle gerne hätten. In allen Vereinen vielleicht nicht bei Bayer Leverkusen, die sind mit ihrem Trainer zufrieden, aber sonst glaube ich alle. Jürgen Klopp, aber der macht Pause im Sommer, davon gehe ich fest aus, hat so emotional wie selten gejubelt und er jubelt nun mal emotional, hat gesagt, es wäre sein emotionalster Titel seit 20 Jahren gewesen. Dieser Sieg im Liga-Pokal, der ist ja jetzt noch nicht der wertvollste Pokal in England, aber dieses 1-0 mit dieser Rasselbande von Spielern mit seinem FC Liverpool auf seiner Abschiedstour das war schon emotional, muss ich sagen. Und wo sie danach dann noch You Never Walk Alone vor dem Fanblock gesungen haben, boah, Gänsehaut.
0: Ja, man hat es beim Jubeln schon ein bisschen gesehen. Ich mhm. war ein bisschen verwundert, dass er so direkt den Pokal mit in die Hand genommen hat, weil mhm. normalerweise das typische Verhalten, der Trainer steht ganz hinten, bekommen dann irgendwann nach fünf, sechs Minuten auch mal den Pokal. Da wird dann nochmal kurz mit besonders gejubelt. Aber das war es dann auch. Aber er ist ja direkt mit Virgil van Dijk hingegangen und hat mhm. die hochgehoben. Aber gut, wenn man halt auch beim Schlussfiff gesehen hat, als er sich umgedreht hat, welche Spieler dort ankamen in Zivil. <lacht> ja. Also. Die halbe Truppe und, zuletzt. Und das dann gegen Chelsea, die einen 70-Mann-Kader haben. Mhm. Also, die haben mit Sicherheit ihre kompletten noch gehabt. Also, ja, war ein geiles, also, geiles Erlebnis bestimmt, ein ähm, geiler Titel. Und ähm, ich habe ein bisschen nur mit einem Auge geschaut, weil Dortmund gegen Hoffenheim lief auch. Ähm, warum das 1-0 das erste Tor nicht gezählt hat, mhm. das weiß ich bis jetzt noch nicht. Ähm, aber so natürlich 118. Siegtreffer im ersten Finale nach Bekanntgabe. Ja, Einfach ein geiler Trainer, muss man sagen.
1: Mensch, du bist Multitasking, ne? Du kannst dann zwei Spiele parallel gucken.
0: Aber nur was Fußball
1: angeht. Ja. <lacht> Wie viele Titel holt denn der Klopp bis zum Sommer? Sind ja noch drei weitere möglich. Meisterschaft, ja. dann FA Cup und Europa League.
0: Schwer, ne? Sehr mhm. schwer, Meister, jetzt zu sagen, wer da Meister wird von den drei Mannschaften, pf, das ist schon brutal. wenn ein Punkt. Mhm. Europa League, na, das sind auch gute Mannschaften. Leverkusen ist dabei, die sind natürlich verdammt stark. Aber Und wenn Leverkusen jetzt
1: gegen Liverpool spielen würde, ich sag ja, mal Rückspiel ist in Liverpool. Liverpool.
0: schon noch Favorit, ja. Ja, irgendwie. Ja, muss man sagen, Sie sind schon noch Favorit. Einen wird er schon holen, denke ich ein, schon. Einen ja, von drei, ja. Schon. Boah, das ist echt schwer, Jens. Weil ja, du, ich war ja FA Cup... Was denkst du, du, du hast ich, mir schwere Hausaufgaben
1: ja. gegeben, ich muss dich jetzt auch um ein bisschen fordern.
0: Ja, FA Cup bin ich gerade nicht im Bilde, wie weit sie sind und welchen Gegner sie haben.
1: Das sind in der fünften Runde oh. im FA Cup ja. und da spielen sie jetzt gegen Southampton. Also die hauen sie raus. Das schaffen sie. Ja. Und dann
0: kommt noch Viertelfinale, Halbfinale, Finale bestimmt. Ja, ne? Ich glaube so, ja. Das sind noch vier Spiele. Kommt auch an, wenn jetzt mal Liverpool endlich Spieler zurückkommen, weil ich glaube, oft geht das mit der Truppe auch nicht gut. Also nee. denen fehlen schon ein paar Spieler, mhm. das muss man ganz klar sagen. Aber zwei von vier am Ende der Saison, ich glaube, wenn er das jetzt angeboten bekommen würde, würde er es unterschreiben.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ich glaube, er wird sogar eins von vier, aber wenn das hätte dann der Premier League Titel sein müssen.
1: Genau, also ja. wenn, wenn sie ihm jetzt anbieten würden, du Premier League äh, und das zum Abschied und dann die große Fahrt durch die Stadt, ja. äh, würde er unterschreiben. Aber hundertprozentig. Kannst du nicht unterschreiben. Also muss schon noch bis Mitte Mai spielen und dann gucken, was rauskommt. Und das wird eine große Abschiedstour. Und möchtest du Nachfolger in, in, in Liverpool dann sein? Also, den sie dort vergöttern. Also, wie gesagt, überleg einfach mal. Sie, sie trauern ja in, in Dortmund auch immer noch Jürgen Klopp nach. Und das ist jetzt schon eine Weile her. es war 2015. Und ja, der sind, sind
0: halt liegt Spuren, wirklich immer noch wie ein Schatten ne? über der Stadt. Ja, aber schau dir diese Jubelarie die er nach dem letzten äh, Ligaspiel gemacht hat, ja. so das ist ja einfach, das ist ja auch keine Show. Das muss man sagen. Bei vielen wird ja gesagt, so wenn ich gerade jetzt über Schlotterbeck und so, oh das ist doch ein bisschen so mit seinem Bizepsjubel und so weiter mhm. und so fort. Das wirkt so so komisch. Aber bei Kloppo wirkt das irgendwie so, so ja, das das will jetzt jeder. Ne? Mhm. Also, aber wie gesagt, wir haben ja schon so oft drüber geredet. Also ähm, Kloppo kann ja irgendwie auch machen, was er will und es ist irgendwie sympathisch und boah, der kriegt einen Abschied. Also, aber was heißt Nachfolger? Ja, musst du halt... Du darfst ihn nicht probieren zu kopieren. Nee. Aber ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt, wird wir gleich zum Thema kommen, ein sicher. Trainertyp wie Xavi Alonso, hm. da nachfolgen würde, ich glaube, der wird auch mit offenen Armen empfangen und hm. hat auch seine positive Ausstrahlung. Wenn jetzt zum Beispiel Thomas Tuchel kommen würde, glaube ich nicht, weil die Menschen haben dann dieses, also Xavi Alonso hat ja auch eine total positive Ausstrahlung. Mhm. So, das passt ja auch. Aber wenn jetzt ein Thomas Tuchel kommt, der total in sich gekehrt ist und äh, dauerhaft seinen Schal trägt vor dem Mund, damit bloß keiner seine Regung sieht, könnte schwer werden. Also das wollen sie nicht. Und ähm, ich habe jetzt gestern auch noch einen Podcast gehört, wo, wo die Aussage kam, als Trainer ist es wichtiger, eine Mannschaft führen können als Fußballkenntnisse zu. Man hat unbegrenzte Fußballkenntnisse, aber kann eine Mannschaft nicht führen. Und das mhm. glaube ich auch.
1: Ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, ein bisschen Taktik, ein bisschen äh, das Gefühl für das Spiel zu haben. Und das, das hat Klopp halt. Oder, oder ja, kommt ja mal Guardiola ein... an. Also wenn ja, ich jetzt sagen klar. würde, Menschenführung und Taktik, da würde ich sagen, Klopp bei Menschenführung eine glatte 10 und ja. Taktik vielleicht eine 7 bis 8. Also, mhm. Und bei Guardiola wäre es genau umgekehrt.
0: Puh, ich glaube, der zieht den schon im Band, die Spieler. Ja? mit seiner Art, der heißt nicht so diese... Aber ich glaube, der nimmt einen Spieler so weit mit und so intensiv mit, hm. dass der für ihn auch wieder eine 10 von 10 ist. Okay. So, in der Außenstellung vielleicht so, weil dieses, für uns vielleicht dieses zu, zu Extreme, dass das hm. vielleicht... in einem Aber ich glaube, bei dem ist wirklich so, dadurch, dass die Spieler eine hundertprozentige Sicherheit haben, in jeder Situation, was kommt, fängt er sie da auch mit. Hm. weil Ansonsten würden die Spieler auch nicht so lange bei denen bleiben, weil Titel können sie woanders quasi auch gewinnen und Geld verdienen können sie woanders auch sehr wohl. Hm. Also fühlen sie sich ja doch irgendwo wohl und herausgefordert. Ich glaube, das sind gerade Spieler, die brauchen auch diese Herausforderung. Hm. Aber worüber reden wir? Und deswegen, aber ich finde zum Beispiel Xavi Alonso wirkt ja so, also taktisch finde ich, wirkt gerade das bei einer absoluten 10 von 10. Ja. Dann kommt das nächste hinzu, wenn Xavi Alonso, ich, also ich habe ja ein paar Trainingsvideos dann von Leverkusen gesehen, Wow, also wenn er da mit seinen Predatern steht und die Bälle über 70 Meter einen Punkt genau in den Fuß schlägt, hm. also das kann man mal machen, ne? Damit wirkt er natürlich schon und ähm, ich finde seine Ausstrahlung auch einfach geil. Und Liverpool, bin gespannt, ne? Also er hat drei Clubs, die, die, oder zwei, zweieinhalb, die ihn wollen. Also sagen wir zwei, weil Real Madrid will ihn jetzt bestimmt im Moment nicht, weil sie haben verlängert.
1: Ja, und, und, und Leverkusen zwar, und zwar. will ihn natürlich ne? behalten. ja, also hey, dann, dann so sind wir
0: so doch bei drei. Ja klar, ja. klar. Spannender Sommer. Ja, aber, Vor allen Dingen bin oh, ich auch gespannt, weil Guardiola hat ja. Barcelona und Guardiola hat im Interview, ich weiß nicht, ob das für jetzt angesagt war, aber er hat gesagt, er möchte auch nochmal eine Mannschaft trainieren, die er zur Weltmeisterschaft führt. Okay. Na gut, dann sollte er damit jetzt anfangen. Ne, der wird bestimmt nicht erst, Guardiola wird nicht eine Woche vorher anfangen.
1: Nee, aber vielleicht sagt er sich, das ist sein Ziel für 2030. Keine ja. Ahnung.
0: Ja, ich bin gespannt, aber einige Clubs suchen Bayern, Liverpool,
1: Barcelona. Wir müssen darüber jetzt reden. Hat dich das überrascht mit Thomas Tuche? Ja, dass es zu spät kommt. <lacht> Das, das muss man mal sagen. Wir zeichnen ja nun einmal im Monat auf und das lässt sich zurückverfolgen. Äh, du warst nie der große Thomas-Tuchel-Fan. Also Und das ist wirklich auch verbrieft und versiegelt. Du hast auch keine Wende gemacht oder so, sondern das ging eigentlich von Anfang an, äh, dass du ihn kritisch gesehen hast. Ich, fachlich, ja, der Mann hat das Champions-League-Finale mit Paris erreicht. Die, die sind unter keinem anderen Trainer so weit gekommen. Und, In äh, Corona-Zeiten,
0: wo er keine Fans
1: mitreißen musste. Ja. Aber er hat diese, diese Gang dort, äh, diese Gang an Superstars so einigermaßen in Bann bekommen. Und ja. dann mit Chelsea das Ding geschafft, also das äh, Ding gewonnen. Ja. Also das war, glaube ich, Wort, glaub ich, ich auch ja nicht ganz einfach.
0: Für mich der große Unterschied zwischen Bayern und Chelsea ist, Chelsea konnte sich seine Truppe komplett zusammenstellen. Ja. Ich ja. sage, wenn Bayern München hingegangen wäre und hätte vor der Saison gesagt, du, Thomas, du kannst so deine Mannschaft zusammenstellen, wie du willst, mhm. dann wäre er ja wahrscheinlich losgegangen, okay, Kimmich weg, Goretzka weg, mhm. Müller weg, der weg. So, dann hast du aber schon mal, dann hast du schon mal Funktürme, die du wegnimmst. Hm. Da hast du in der Mannschaft keine Stimmung, weil es ist so wie er jetzt ja auf der PK gesagt hat. Genau. Und es ist einfach so. Ein Thomas Müller ist dem deutschen Fußball bedeutend. Hm. Und wenn ein Thomas Müller auf der Bank sitzt, dann ist es bedeutend für uns, äh, für die deutschen Journalisten und für die deutsche äh, Bevölkerung. Hm. Wenn ein Rafael Guerrero auf der Bank sitzt, interessiert das niemand. Jetzt hat Min Jae Kim auf der Bank gesessen. Es hat niemanden interessiert. Niemand. Und das ist einfach die Sache. Ich glaube, wenn er sich hätte seine Truppe zusammenstellen können, dann würden die jetzt auch anders darstellen. Aber das Problem ist für mich, er wusste doch vorher, was für Spieler er bekommt. Mhm. Und er kann doch jetzt auch nicht erwarten, dass Bayern München hingeht und sagt, ja, du kommst jetzt, wir stellen dir auch einen 39-Mann-Kader zur Verfügung. Ja, den Kimmich, den Goretzka, den Müller, die können wir alle nicht mehr gebrauchen. Ähm, vielleicht verkaufen wir sie nicht, weil wir wollen hier bleiben, wir bezahlen die und die spielen zweite Mannschaft, so ungefähr. Das kannst du ja nicht erwarten. Also du musst dich ein bisschen auch auf das einlassen, was was, was gegeben ist. Und von Anfang an war das das Thema, habe ich das Gefühl gehabt. Weil es war von Anfang an die Sache, dass jeder kann er sich denn auf die Art einlassen und kommt er mit denen zurecht? Nein, kann man nicht. Und es hat sich in, wie lange ist er da, 15 Monate?
1: Nee, nicht mal ein Jahr. Ja, im März, jetzt ne? noch nicht ja, mal Jahr. schon? Ja, ja, ja genau. stimmt, am Ende wieder 15 Monate. Wo Nagelsmann genau. in den genau. gefahren ist. Hat er jetzt auch nochmal ja. ja. klargestellt, wie das so wirklich gewesen ist. Fand ich auch gut. Ich fand das äh, Spielinterview von Julian Nagelsmann ja. wichtig und gut.
0: Ich auch, weil so ist ja auch oft die Wahrheit. Das ist ja oft das... Das, was in den Pressemitteilungen steht, Richtig. ist nicht das, was ist. Genau. Das wird geschrieben und äh, da man dann selbst dann ja auch aus der Situation dann raus ist, möchte man dann ja auch keine negative Presse Richtig. mehr haben. Also akzeptiert man das dann eher und beziehungsweise wird das für beide Seiten gut geschrieben.
1: Und Tuchel hat damals auch schon keine gute Rolle gespielt. Klar, der Nein. war auf dem Markt, aber ich glaube, der hat auch schon so ein bisschen indirekt äh, damit äh, gesägt. Hat gesagt, hey, wenn ihr mich haben wollt, müsst ihr aber euch ein bisschen beeilen, weil so lange bin ich nicht auf dem Markt. So. Und dann kamen die vielleicht auch ein bisschen unter Druck und dachten, na, ja, vielleicht ist der Tuchel erfahrener, der hat die Champions League schon gewonnen, dann es man vielleicht doch ein bisschen zu jung. Warum denn nicht, selbst wenn das schiefgegangen wäre mit der Meisterschaft im letzten Jahr, musst du doch als FC Bayern Kraft deiner Wassersuppe mal sagen, okay, dann haben wir den Titel nicht, aber wir halten zu unserem Trainer, weil das sollte ein Projekt werden. Und er hatte ja mit denen auch gesprochen, hat gesagt, seid ihr an meiner Seite, wenn es auch mal ein Tal gibt. So, und die sind beim ersten Tal, sind die sofort umgekippt.
0: Wahnsinn. Ja, da war ja nicht mal so ein richtiges Teil.
1: Also klar, da ja, Ein ein bisschen verloren. hinter.
0: Ne? Aber die haben davor, ich war eine Woche vorher im Stadion, ja. da haben sie Paris Saint-Germain rausgehauen. Ja, ja. Ich glaube, acht Siege in Folge in der Champions League. Und du musst halt mal eine Sache sagen, nach der Saison hätte man sich problemlos hinstellen können und sagen können, hey, wir hatten die Idee, ohne Stürmer mhm. in die Saison zu gehen. Das hat nicht ganz so hingehauen. Diesen Fehler müssen wir korrigieren. Und wir holen im nächsten Jahr einen neuen Stürmer, so wie sie es dann auch gemacht haben. Und dann schauen wir mal, weil du hast ja noch drei Jahre und äh, die Begeisterung war ja schon da, aber da zu der Zeit ging ja einiges drunter und drüber, muss man sagen. Und mhm. ich habe auch das Gefühl, dass nicht alle ganz so glücklich waren mit der Entscheidung.
1: Natürlich nicht. Hm? natürlich nicht. So, Jetzt hast du halt die, die Entscheidung mit äh, Thomas Tucheln, der auf gepackten Koffern setzt. Oh, schönes Bild gewesen ja. am Samstag, oder? <lacht> Wenn das ja. nicht gestellt war, mit diesem silbernen Koffer. Ach,
0: das war mir alles, auch da wieder, das war so ein dieses Lachen auf einmal auf der Bank und so, ne, also...
1: hat ja, dann vor allen Dingen die ganze Zeit in der ersten ja. Halbzeit, damit es ja alle mitbekommen, dass er jetzt auf diesem Koffer hockt,
0: so. Ist nicht, ist, ist einfach nicht mein Fall, habe ich vorhin mal gesagt, bleibe ich auch bei und der wird mir auch nicht mehr überzeugen, so, ne, der mag taktisch super sein, aber... Für mich gibt es noch mehr als eine Taktik im Fußball.
1: Ich glaube, der ein oder andere Spieler wird in der Kabine auch innerlich so ein bisschen die Faust gemacht haben und gesagt haben, okay, wie lange ist es noch bis Mitte Mai, bis dann haben wir es geschafft. Oder e maximal bis Mitte Mai. Und ja, auch
0: dieses Interview jetzt, wo er dann gesagt hat, ähm, ja, glauben Sie wirklich, dass ein Minjay Kim, ein Rafa Guerrero, ein Alexander Pavlovic Freudestrahlend in ja. der Kabine Kabinesitzung glücklich sind, dass ich weg bin? Nee, glaube ich nicht, aber wer sind die Spieler? Richtig. Jetzt bei allem Respekt ja. für
1: Bayern München. Da gibt es eben die Spieler, die du vorhin genannt hast. Ich glaube, da wird jetzt nicht die ganz große Trauer ausbrechen. Die können das gut hinbekommen, die können das gut moderieren. Das sind auch immer die Spieler, die sich vor die Kamera stellen und auch immer was sagen und den Verein loyal vertreten. Und das ist ja, glaube ich, auch die große Baustelle beim FC Bayern gewesen. Tuchel hin, Tuchel her. Dass dieser Sportvorstandsposten nicht so richtig besetzt war. Klar, sie hatten jetzt den Freund, aber der war ja kein Sportvorstand. Mhm. Salja Mitschitz war dann weg. Und jetzt haben sie Max Eber geholt. Aber der hat eine ganz schöne Aufgabe. Also der muss nicht nur das Team umbauen, der braucht eben auch einen neuen Trainer für ab Sommer.
0: Ja, aber trotzdem liegt da auch eine große Chance drin. Ne? Mhm. Also er kommt jetzt nicht mit diesem Team, was Tuchel hatte, mhm. und du hast erstmal vier, fünf Fixposten. Du hast ja schon eine Aufstellung, die steht schon, obwohl du die gar nicht willst. Mhm. Sondern er kann ja wirklich jetzt so, der wird mit Sicherheit nicht erst heute anfangen zu arbeiten, mhm. weil ähm, das daher kommt, steht ja auch schon, ähm, Wahrscheinlich in zwei, drei Tage fest, von daher kann er ja schon und ich vermute, die ersten Gespräche mit gewissen Trainern haben auch schon stattgefunden, weil sonst würde Tochel nicht bis Sommer bleiben,
1: mhm.
0: weil ich habe das Gefühl, es ist die Trainer, mit denen gesprochen wurde und da liegen für mich nur zwei Namen,
1: für mich, und Alonso.
0: Zidane und Alonso, mhm. Und Sinne, den Sidan wird nicht gesagt haben, mitten in Sommer, weil er sieht auch, und er sieht vor allen Dingen auch die Verletzung. Also du musst ja teilweise wirklich sagen, Bayern München ist ja wirklich am Stock. Glaube mhm. ich, liegt auch am Trainerteam an der Belastung, weil es ja schon komisch. Da kommt ein neuer Spieler und der ist nach zwei Wochen schwerer Muskelfahrler ist. Mhm. Und also alle immer Verletzung Muskelverletzungen, kommt ja auch nicht von irgendwoher. Mhm. Aber ich glaube auch Sidan hat gesehen, im Moment ist in der Truppe nicht mehr so viel drin. Also sagt er sich, wenn ich mache, dann komme ich im Sommer. Und kann dann einen Kader zusammenstellen. Oder Alonso, klar, der ist gar nicht zur Verfügung. Weil ich glaube nicht, dass es jetzt eine Lösung gab, die, die, die jetzt sofort angefangen hätte.
1: Ja, dann hättest du dir irgendeinen Interimstrainer äh, geholt, der gesagt hätte, okay, ich mache das euch bis zum Sommer und äh, dann bin ich wieder weg. So. Ja, aber und du, du, die Lösung du musst du ja Vor immer noch im, im Petto haben. Also weil, ja klar ähm, kann aber. ja immer noch irgendwas sein, was, was machst du, wenn du gegen Rom rausfliegst? Ich glaube trotzdem, dass sie gegen Lazio-Rom irgendwie weiterkommen. Kannst es mir nicht vorstellen.
0: Ich glaube, die gewinnt 3-0 zu Euro. Ja, denke ich auch. Normalerweise ja.
1: Ziehst du das Ding durch bis zum Sommer?
0: Ich denke, ich denke schon so einfach. Wenn er sich jetzt nicht ganz, ganz miserabel verhält, so. Und das macht nicht den Eindruck. Also, das muss man sagen. Das hat er jetzt schon ordentlich dann so. Ich glaube schon. Vielleicht tut es ihm ja auch mal gut. Vielleicht wird er mal ein bisschen lockerer. Also, das, was ja auch alle sich mal ein bisschen wünschen. Aber das sage ich doch.
1: Das haben doch vor einem Jahr alle gedacht. Erste ja? Pressekonferenz in München, Kann mich noch, war ein Samstag, Ende März, da, da haben sie ihn vorgestellt und da haben wir alle gesagt, oh, wie locker der geworden ist, das ist nicht mehr der Thomas Tuchel ja. aus Dortmunder Zeiten, der ist jetzt ganz anders drauf, das macht die internationale Erfahrung aus Paris ja. und aus London, das ist ein Weltenbürger. Ja, und, und jetzt, ja. zehn Monate später, sind wir alle schlauer, hat sich nicht geändert.
0: 0,0 so. und so so jetzt die Antwort war doch mal lustig da mit den Koffern, Ja ja
1: Ne? <lacht> Ist trotzdem nicht der Entertainer. Was denkst du, wie, Nein, wie Kloppo das Ganze rübergebracht hätte? Ach,
0: der will, also, an der Sache, wo der scheitert, wäre Kloppo ja in tausend Jahren nicht dran gescheitert. Ja. Also, jetzt mal, ich glaube zum Beispiel auch, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ein Thomas Müller hat erkannt, dass es Richtung Ende geht und dass ja. Bayern München sehr, sehr dumm wäre, jetzt nicht auf Musiala zu setzen.
1: Mhm.
0: Aber... Nimm den doch mit und nicht mit solchen Alibi-Aussagen da, die 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 da immer in den Medien waren. Also deswegen, als ob der nicht das erkannt hat. und hm. Aber so falsch, so gegen den Kopf.
1: Jetzt muss er gar keine Rücksicht mehr nehmen, der Thomas Tuchel. Was wird denn aus ihm eigentlich? Wo siehst du ihn? Also ich glaube schon, dass der international, also ich glaube, Deutschland ist abgeschlossen. Was soll er in Deutschland ja. auch noch trainieren? Ich denke Gut, ich schon, international. Bestenfalls Premier League. Also, ich, irgendein Premier League-Verein wird sagen: Mensch, der hat mit Chelsea die Champions League gewonnen, den holen wir uns.
0: Ist schon möglich, ne? Also, Manchester
1: United, West Ham. Ja,
0: die werden. Ja, wobei, Menu braucht Oil. Ja, sowas so, ne? Oder, ja, vielleicht sogar noch ganz verrückt, dass Barcelona sagt, sie, sie wollen den mal haben.
1: Aber das, ich, mein, ich glaube, es ist Spanisch oder Katalanisch äh, zu schlecht. Ich glaube, du brauchst ein bisschen die Landessprache. Ein bisschen zumindest.
0: Ja, ich, ich bin gespannt, aber. Ja. Ähm, er wird ja schon wieder unterkommen, weil so schlecht ist er ja nicht, ne. Nur, ich glaube, es ist einfach die Art, die, die in Deutschland oder gerade bei Bayern nicht gut ankommt.
1: Ja, irgendwie das Empathische, so ein bisschen, hm. auch das Moderierende. Du musst eben auch für diese Pressekonferenzen und für diese ganze Münchner Medienlandschaft irgendwie gemacht äh, sein. Ich, glaub, ich du, weiß
0: ja gar nicht, wie das in England ist. Ist das so mit Interviews und so?
1: Also, ich glaube, das ist ein bisschen äh, ja, nicht ganz so heftig. Also gibt es zwar einen Pressetalk, aber du weißt doch, du kommst ja jetzt gar nicht zum Training groß ran. Also, die sind mhm. doch so abgeschottet mittlerweile. Ich glaube, das ist nicht ganz so intensiv. Ich glaub, ja, und ich hat, auch Deshalb hat er sich in England auch so wohl gefühlt. Ich glaube auch mit den Kadern und so. Ja. Also
0: er scheint ja wirklich. Also es gibt ja auch Unterschiede in den Trainern. Zum Beispiel es gibt ja welche, die sagen, boah, ich will lieber nur 13, 14 Mann, mhm. dass ich es nicht so moderieren muss, sondern ich habe meine 13, 14 Mann, die kriege ich hin, ein, zwei spielen aber nicht, die kommen rein, so das passt alles. Mhm. Aber er scheint ja schon mehr zu sein. Ich hätte lieber gerne 45 Mann <lacht> und sag 25, ihr seid nicht im Kader, beziehungsweise hängen Zettel in die Kabine, so dass bloß gar keiner auf die Idee kommt zu meckern, so mhm. ungefähr.
1: Das, das, das büro wäre doch immer offen gewesen, hat er gesagt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Hm. Kannst du dir vorstellen, das gibt es ja jetzt auch das Gerücht, dass falls Alonso nicht kommen sollte oder dann nicht kommen sollte, dass dann Nagelsmann zurückkommt? Da wartest das doch mal lange.
0: Ja, weil ich habe es heute auch gelesen oder gestern. Ja. Ich glaube, Nagelmann würde es schon gerne machen.
1: Ja, ich, glaub, der ich glaube, der hat den dann nicht abgeschlossen. Mann Ne? Nagelsmann also, ist wie Baumgart beim HSV jetzt. für Nagelsmann, ja, genau. ist doch der FC Bayern sein Verein, das muss man ja, einfach mal sagen. Ja, und das so hat er sagen. aber ja auch
0: ganz klar so gesagt. Ja, klar. Ne? So. Und ich glaube nicht, dass der Nagelsmann so großartig Interesse hat, jetzt irgendwo nach England zu gehen. Nee. Ich glaube, der braucht das doch auch und der hat das doch auch gelebt und der hat ja auch einfach, was ich ja gut fand, also ich bin ja pro Nagelsmann, wie du weißt, äh, ja. der hat ja auch einfach ganz klar gesagt, oh, ich liebe Bayern München, das, ist mein, das war mein Traum hm. und ich erlebe gerade meinen Traum. Und ich glaube schon, dass er ein, zwei Dinge wahrscheinlich anders machen würde. Wobei ich immer noch nicht so viele Fehler bei ihm gesehen habe. Und dass man gegen Leverkusen verlieren kann, das, äh, das sieht man jetzt. Es ist ja Wahnsinn. Die haben ja beeindruckend. Ne? Ja. Und das fing ja jetzt nicht erst diese Saison an, sondern fing ja letzte Saison schon an. Richtig. Also ist jetzt nicht so ein Drama gewesen. Und äh, vielleicht läuft der Vertrag ja noch. Vielleicht ist der nur ausgesetzt. Man weiß es nicht. Schlimm. <lacht>
1: Aber auf der anderen Seite kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Und Nagelsmann, selbst wenn er mit der Nationalmannschaft, wenn er es nicht komplett gegen den Baum fährt, äh, wird im Sommer dann auch Angebote bekommen.
0: Ja, aber auch schwierig, glaube ich. Ne? Also Sommer, ich gehe schon von aus, dass er zu 100% Nationalmannschaft ist. Mhm. So, dann bis wann spielen die? Wann, ich weiß gar nicht, wann. Finale die? ist so irgendwie 14. Juli. Siehst du?
1: Also der?
0: <lacht> ja, aber jetzt mal vorausgesetzt, ja, so, ich Viertelfinale, Viertelfinale wird dann am 1. Juli oder so sein. Mhm. Boah, ob sie dann ähm, ein ein einen Monat später beim ersten Pflichtspiel deines neuen Clubs wird wahrscheinlich keines in Deutschland sein, sondern also, wenn er dann, was haben wir Er wird ja nicht in Deutschland, also wo soll er in Deutschland Trainer werden? Wo ja, ne? Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, klar. Hast du äh, habe ich gerade auch dran gedacht, kurz, aber ist schon ist schon eine Mammutaufgabe, also ja, aber geht eigentlich Aber auch nicht. Pause machen wir da auch nicht wollen. also nee. ja, wird, ich weiß wird, wird, es nicht. Wird ein sehr spannender Sommer, ne?
1: Jetzt machen wir mal den Julian Nagelsmann. Jetzt sind wir an unserem Punkt. Ja. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ich, ich würde sagen, wir gehen Position für Position vor, oder? Machen wir das. Sehr schön. Also wir nennen mal unser... Unsere Startelf für die Fußball-EM 2024. So Und, wie
0: wir aufstellen würden. Ne? Ja, nicht, nicht wie wir denken, wie Julian Nagels nein, aufstellt. Nein, okay. so Gut.
1: wie wir aufstellen würden, aber da sind auch ein paar Überlegungen dabei, wo ich mich richtig schwer getan habe. Das habe ich dir auch schon geschrieben. So. Mhm. Wir starten, ich würde sagen, im Tor. Das macht Sinn, oder? Das macht Sinn. Gut. Und äh, da kommen wir jetzt schon zur ersten Frage. Ich stelle Ter Stegen ins Tor. Ich ja. Das war mir klar. Ja,
0: mir auch, dass du testig. Ja.
1: <lacht> ich finde, das ist der Klingsmann-Move, den ich mache.
0: Also werden wir fliegen wir im Halbfinale raus?
1: Ja, äh, Das also, sind wir also, wieder nein, nein. Beim, beim Unterschreiben, mein lieber Paco. Wenn du mir jetzt sagst, Sommermärchen reloaded, hört im Halbfinale aus mit einer unglücklichen Niederlage in der Verlängerung gegen Italien. Ich oh, glaube, das wird so ist. sehr viele unterschreiben. Wirklich. Weil ich soweit Deutschland momentan wirklich noch nicht sehe. Ich
0: bin Deutscher. Ich sage, wir werden Europameister. Also unterschreibe ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Gut. Du stellst Neuer ins Tor. Ich finde, ja, Ter, Ter, Ter Stegen, find, Stegen hat es einfach auch verdient. Er hat es einfach verdient. Er macht keine ganz ja. großen Fehler. Er spielt grundsolide. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, so super duper überzeugt mich jetzt Neuer seit seinem Comeback auch nicht. Ähm, Gebe ich dir recht, also, ist nur ne, nicht so dieses,
0: ja, dieses Unfassbare so, dass er. Die, mm. Dieses neue so, spiel Gebe ich, äh, geb ich dir 100% recht. Ich finde aber, Testegen hat mich in der Zeit, wo er Nationaltorwart
1: mm. war, nicht zu überzeugen. Ja, ich war eigentlich da,
0: immer ein Fan von Testegen. Bin
1: ich leider auch auf deiner Seite. Ne? Aber äh, in Barcelona spielt richtig stark. 100%. Aber, na, ja. da, da das sind eben die Probleme, ne? die ich mit einigen Spielern habe. So, jetzt, mhm. ja. ich habe eine Vierer-Abwehrkette. So. Mhm. Sag mal. Also, links außen ist meine größte Baustelle.
0: Das meine nicht.
1: Doch, da stelle ich jetzt Raum hin.
0: Ja, bei mir auch, zu 100%. <lacht> der
1: ja, spielt gut. Also der ist für ja. mich zwei
0: Klassen vor Gosens. Mhm. Für mich mhm. den einzigen, wo ich drüber nachgedacht ist Benjamin Henrichs, ja, links hinten, auch. weil er einfach, weil mir gefällt bei Leipzig und weil er kann beide Seiten. Mhm. Ähm, aber für mich ist Raum, der macht so ordentlich... Also was, die haben jetzt gegen Real Madrid gespielt. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er jetzt da irgendwo abgefallen ist. Ja. Und dadurch, ich gucke ja auch nach vorne und wie ich meine Position besetzt habe, <lacht> brauche ich einen Spieler, der auch die Linie lang läuft, weil ich mit einem richtigen Mittelstürmer spiele, der Flanken braucht. Okay, ehrlich ja, auch. Und, und da ich nicht mit Außenstürmern spiele, ja. sondern mit Verkappten,
1: ja.
0: brauche ich einen linken und rechten Verteidiger, die beide Flanken können und Flanken
1: wollen. Gut. Innenverteidigung. Mhm. Bei mir... Tar und Hummels. Also bei mir Tar auch. Hm? Ich bin eigentlich auch pro
0: Hummels, fand ihn in den letzten Wochen. Jetzt, wo er mal gespielt hat, oh, nicht so gut, gerade in Eindhoven, finde ich, er hängt schon irgendwie ein bisschen hinter und bin da mal überlegen, ob ich Hummels oder Rüdiger, ich bin kein Fan von Rüdiger, ist natürlich schwierig zu erklären, den stamm ja. von Real Madrid nicht spielen zu lassen. Ja, stimmt. Vor allen Dingen, also da ist ein bisschen so auch gegnerabhängig, Gegner kommen sie mit unfassbar viel Speed, hm. musst du schon fast ihn spielen lassen, ja. steht ein Gegner eher hinten drin, kannst du Hummels spielen lassen, weil ja. der Spielaufbau ist grandios. Hm. Aber für mich tar also besser kann man ja nicht mehr performen. Nee. Wenn er nur Wenn ansatzweise die
1: Leistung aus dem Club in die Nationalmannschaft rüberbringt, wobei ich bei ihm auch immer sage, manchmal in der Nationalmannschaft, die sind da auch so kleine Wackler. Ja, Warkerchen. aber
0: letztes Spiel hat der rechter Verteidiger gespielt, ja. mit 1,95 und 100 Kilo. Also ja. das ist dann schon, weiß ich nicht, so die Position.
1: Nee, und rechts außen, müssen wir jetzt also in der Abwehrkette nur drüber nicht mehr diskutieren, hat ja Julian Nagelsmann selbst aufgelöst und das sehe ich dann auch so, Joshua Kimmich. Das
0: sehe ich auch komplett so, weil ich finde gerade so, Kimmich kann auch dieses, was der Grimaldo bei Leverkusen macht, hm. perfekt spielen. Also Kimmich, hast du ja trotzdem Spielmacher hinten in der Kette, hm. der seine Aufgabe macht, so, der wird da mit den Spielern klarkommen, ist hm. für mich da absolut gesetzt und wäre ja für mich auch bei Bayern München, also auch langfristig gesehen, rechter Verteidiger ist für mich ist er einfach da stark, so wie ja. Philipp Lahm da super hat,
1: Genau das sehe ich auch. Aber der hat so ein bisschen, ah, ich brauche mehr Ballbesitz, ich will das Spiel mehr lenken. Ja. Aber dann spiel doch, wenn du die, die Position, die Rechtsaußenposition so gut kannst, die kannst du noch besser dann, als immer, dann stell ja. dich in den Dienst der Mannschaft.
0: So. Ja, und du wirst auch da der Ballbesitzspieler werden. Natürlich. Weil Natürlich. die werden doch dann zwangsläufig dich auf der, auf der Halbrechtsverteidigerposition so. anspielen Richtig. und Du kannst das Spiel sortieren und keiner redet mehr über deine Position. Genau.
1: Mach's dir doch einfacher. <lacht> so, defensives Mittelfeld. Mhm. Natürlich, Toni Groß. Ja. Ist bei dir auch klar? Ja. Und die zweite Frage, also die zweite Position fällt mir extrem schwer. Da ja? schwanke ich zwischen Groß, der aber auch so ein bisschen der Abräumer ist, also nicht der Spieler, und dann kann es ja nicht an Gündogan vorbei. Wobei ich sage, ich würde ja Toni Groß jetzt auch zum Kapitän machen. Ganz ehrlich, ich würde Toni Groß mit der Entscheidung, der kommt zurück, der ist Weltmeister 2014 geworden, den würde ich jetzt auch zum äh, Kapitän machen. Also sage ich kurz und gut, äh, ich lasse äh, Groß und Gündogan dort spielen.
0: Ich lasse Groß und Robert Andrich da spielen,
1: mhm.
0: weil Robert Andrich kennt die Rolle perfekt von Chaka in Liverpool. Der weiß genau, was zu tun es ist. Toni Kroos, 1-1 Schacker für mich mittlerweile. Mhm. Und der weiß genau, wie er neben ihm zu spielen hat. Und deswegen passt er für mich perfekt da rein. Der Kurbelin, der hat Mentalität, der hat und der hat Power. Deswegen ist für mich, würde Rob das spielen. Muss mhm. ich einfach sagen.
1: Hättest du dem das so zugetraut? Boah Jens, ich muss echt sagen,
0: der war damals schon krass in Dresden. Mhm. Also so, wir reden jetzt von gerade ganz, ganz, ganz oben. Natürlich
1: nicht. Aber, aber der, aber, der, 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 war der hatte krass. noch ein der paar andere an Interessen damals und, und hat jetzt ja. es geschafft, äh, sich ja, komplett ja. auf den Fußball, auf seine Karriere zu fokussieren. Vielleicht hat ihm auch jemand gesagt, Mensch, mit 35, 36 ist das dann vorbei. Ist dein großer Traum dann irgendwann vorbei. Genieße jetzt die Zeit, genieße die Jahre und fokussiere dich darauf
0: Ja, gebe ich dir recht. Und der hatte andere Interessen. Trotzdem hat er auch einfach das große, große Problem, hm. dass er einfach im Gedanken von Uwe Neuhaus hat auf dieser Position Marco Hartmann gespielt. Hm. Und der war aber einfach bei Uwe Neuers, wenn Har Ko Hartmann gesund ist und fit ist und das war der in unserem Aufstiegsjahr, dann war der gesetzt. Da konnte Rob machen, was er will. Ich erinnere mich noch an ein Spiel, ich glaube in Cottbus erinnern, wo er ein unglaubliches Spiel gemacht hat. Nächstes Spiel mit der Bank. Unsere Elf war ja damals einfach gesetzt, da konntest du machen, was du wolltest, so es lief fast immer auf dieselben Elf hinaus, weil wir einfach funktioniert haben und Spiele gewonnen haben.
1: Wollte ich gerade sagen,
0: das ne? ist das also alte Hilfsfeld-Motto. Wir haben ja.
1: neulich auch mal in einer anderen Situation drüber geredet, du brauchst halt auch deine wichtigen Spieler, auf die, die du setzen kannst, die auch für die Chemie in der Kabine wichtig sind und wenn das funktioniert, dann änderst du eben nicht so viel und welche Gründe hätte dann Warum? damals ja. Uwe Neuhaus gehabt, so viel zu verändern?
0: Wir hatten eine Hierarchie, wir hatten eine klare Mannschaft, wir hatten ja, eine ja. klare Aufstellung, wir haben alles gewonnen. Also Aha. Ich komme nicht auf die Idee und denke mir, oh, heute, nee, weil der hat ganz gut trainiert und vielleicht ist der ganz gut, vielleicht. Nee, jetzt nehme ich mal den und den raus, weil ich experimentiere mal rum. Mhm. Das ist ja Blödsinn. Also von daher völlig verständlich, aber Rob war schon krass. Rechter Fuß, ja. linker Fuß, Kopfballschlag groß, ballsicher, der wollte einen Ball haben. Das natürlich bis da ganz oben geht. Ja, wow, Wahnsinn. Also, ich habe schon gedacht bei Union Berlin, yo, jetzt ist er in der Bundesliga angekommen, das habe ich ihm zugetraut.
1: Mhm.
0: Aber dann dann ist es aber, dass er jetzt wahrscheinlich Deutscher Meister wird.
1: Ja, Mega. Und Nationalmannschaft. Also und Nationalmannschaft. Äh, EM, EM wahrscheinlich dabei. Ja. Also ich glaube dabei. Ja, also das wäre ja wahnsinnig. Ja. Ja, wobei, da hat es mal gesagt, der eine oder andere wird sich wundern. Wobei er ist, glaube ich, eher mit dabei, der, der sich positiv äh, wundern kann und sagen kann, ich bin dabei. So ich, vorne. Ja. Ich spiele mit Wirtz, mit Havertz und mit Savigny.
0: Mhm. Ja, ich spiele mit Wirz auf 10, also du siehst, Gündogan spielt bei mir nicht. Ich habe lange. Gar nicht. Lange Der Kapitän überlegt. fliegt Nein. einfach mal so ja, aus. Ja, Beim Bundesländer, Pascal Testrot. Ja, er weil er für mich ja auch. Er ist ja auch nicht mein Kapitän. Also von daher. Der ja, da bin ich mal Kapitän gespannt, wie du vor die Presse trittst. Ja, indem er nicht mein Kapitän ist, so, Okay. Ich habe aber wirklich überlegt, also ich spiele mit, Wirtz, äh, Wirz, hm? Musiala hm? und Sané. Ich habe ja. lange überlegt zwischen ja. Sané und Gündogan, weil Sané mir im Moment nicht gefällt, sage ich ganz ehrlich. Das ist mir so zu, und ich bin ein riesen Sané-Fan eigentlich, aber gefällt mhm. mir im Moment nicht. Da habe ich überlegt, na gut, du könntest halt auch mit Wirz und Musiala auf den Halbpositionen spielen. Mhm. Aber du hast halt wirklich wenig Tiefe und wenig Extrem Speed. Und wenn ich dann diesen Antritt jetzt am Wochenende gesehen habe, so wenn man jetzt hört, dass Sané ja eigentlich verletzt ist seit ein paar Wochen, erklärt das schon wieder ein bisschen was, was ich auch glaube, dass er ja. wahrscheinlich Probleme hat. Aber wenn ich diesen Aktionen sehe, der reißt natürlich schon nochmal Gegner auf und kann natürlich schon Spiele entscheiden und ich glaube gerade auch Nagelsmann kriegt ihn. Hm. So. Und von daher würde ich mit diesen drei spielen, weil die zu Musiala ist schon schön anzusehen. Also das eben
1: funktioniert da, ähm, gibt es ja, ja immer ganz un unterschiedliche ja. Meinungen. Und ich ja, finde Kai Harvards performt momentan. Nee. Und nicht bei irgendeinem Verein, sondern beim FC Arsenal und das gar nicht schlecht. Im letzten Sommer so ein bisschen auch zu Beginn der Saison als Fehleinkauf eingeschätzt wurden. Ich glaube, die Fans von Arsenal haben da jetzt sogar ein Lied dazu gemacht. Und jetzt äh, bereitet er Tore vor, schießt auch selbst Tore und scheint so richtig angekommen zu sein.
0: Ja, aber fehlen mir die Emotionen. Ich bin ja ein sehr emotionaler Typ, <lacht> weißt du ja. Und ähm, <lacht> ja. ich brauche Emotionen. Und wenn ich gerade <lacht> mir fehlt alles. So
1: aber Mesut Özil war auch jetzt nicht der große äh, emotionale Fußballspieler und ist mit aber Deutschland aber mit dem, Weltmeister
0: aber mit dem habe ich auch selbst zusammen trainiert hm. und wenn man dann mit zusammen trainiert hat dann wow <lacht> wow <lacht> also das war das hatte irgendwas von einer anderen Sportart Echt? ich dir ganz ehrlich ja ja unglaublich unglaublich und das war halt auch ein Kader wo ich mit trainieren durfte damals hm. wo auch Aaron Hunt, Marin, Diego, Pizarro und so weiter waren und trotzdem war der und das war noch vor seiner vor mhm. seiner Zeit, wo er nach Real Madrid gegangen ist. Also, wenn ein Cristiano Ronaldo sagt, äh, das ist mit mein bester Mitspieler gewesen, also der hat den Ball gestreichelt. Mhm. Und trotzdem, der hatte Emotionen.
1: <lacht> gut. Wen stellen wir denn ganz vorne auf die äh, Paco-Testrot-Position? Äh, also lasse ich dir mal den Vortritt.
0: Ja, bei mir, Herr Füllkrug, ganz ja, klar, letztes Jahr Torschützenkönig ja, geworden, auch. macht dies Jahr wieder gut. Ist ein, Bei Deutschland macht Tore ohne Ende. Also in jedem Spiel mhm. gibt es gar keinen Grund. Für mich jetzt nicht aufzustellen. Und darf dann gerne dazukommen, finde ich, macht es auch super. Hm. Gerade auch mal auf der Zehner-Position, so, wenn dann, wenn dann einer von denen nicht ist. Aber für mich ist krug vorne, von der ersten bis zur letzten Minute 100% gesetzt, der zahlt das zurück. Wenn du ihm Vertrauen gibst.
1: Genau das. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Spieler für die äh, Chemie in der Kabine und für alles drum und dran. Und äh, Du brauchst dort vorne einen, einen, einen Spieler, den du, wo, wo, der auch die Bälle festmachen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hast du gestern auch beim Spiel gegen Hoffenheim gesehen. Ja. <lacht> am Schluss kamen auf eine hohe Bälle dort in den das Strafraum, aber einen. es war niemand da, der die nur ansatzweise hätte verwerten können. Vielleicht hätte man den Flankengebern auch mal sagen können, Du, äh, der Füllkrug ist mittlerweile ausgewechselt worden, der ist nicht mehr drin, also der fügt euch keinen Kopfball runter irgendwie. So Und das merkst du eben ganz deutlich und ich glaube, du brauchst dort einen Stürmer. und da ist Füllkrug jetzt sicherlich nicht Europas Spitzenklasse, aber in Deutschland haben wir nie, nun niemand anderes, der so einigermaßen performt.
0: Ja, aber was? Pff, der hat doch letztes Jahr Torschützenkönig gewonnen, macht doch dieses Jahr wieder seine Tore. Mhm. Also der hat bei Deutschland in je, ich glaube fast in jedem Länderspiel sein Tor gemacht. Mhm. Also pff, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Also bei Brasilien spielt Richard Lisson in der Mittelsturm, der war Ersatzspieler bei Tottenham. <lacht> ne? Also und die haben den angepriesen, als wenn es der neue der neue Pelé wird so ungefähr. Also mhm. nee, ich ja. fand schon, also ich fand die Startelf fand ich schon schwierig, aber Beziehungsweise ging noch, aber ich habe mir dann den Spaß erlaubt, auch noch den Kader mal zu machen und das wird heftig. Also da kommen ja nur noch, wenn ich richtig informiert bin, zwölf Spieler hinzu. Ja, 23 sind es. Das wird heftig. Also da, da fallen Spieler raus, beziehungsweise also in der Offensive. Das wird echt spannend. Ja.
1: Und 23
0: ich glaube, Spieler nur? Ja. Wow.
1: Ich glaube, der Nationalspieler äh, des Jahres, der gewählt wurde vom äh, Fanclub äh, Deutsche Nationalmannschaft, wird bei der Fußball-EM 2024, so schätze ich es jetzt ein, nicht mit dabei sein im EM-Aufgebot.
0: Aus welchem Grund denn auch? <lacht> ja. Also das ist ja das ist dasselbe Problem. Dortmund ist Kapitän in Dortmund, ja. weil sie keinen anderen hatten, aber das kannst du ja echt im Moment nicht mit
1: anschauen. Aber dann musst du doch den besten Spieler, den du im Team hast, gut, der war gestern nicht mit dabei, aber du hast einen Weltklasse-Spieler in dieser Mannschaft und den musst du zum Kapitän machen, auch wenn es der Torhüter ist. Richtig. So und da gibt es keine Diskussion. Das ist ja auch keiner, der sich irgend vor irgendwas drückt. Der geht ja auch vor's Mikrofon, der sagt seine Meinung, der spricht Deutsch. Also warum, das ist für mich so eine Terzic-Entscheidung, hast du vor der Saison immer eine eigene Idee? Er hatte mit so vielen Sachen äh, eine eigene ja. Idee, Edin Terzic und hat mit vielen Ideen falsch gelegen, finde ich. Richtig. Hm. Borussia Dortmund ist so eine Enttäuschung, auch wenn sie gestern die erste Niederlage 2024 äh, kassiert haben, aber sie performen auch nicht wirklich gut. Und sie hatten bislang jetzt auch relativ machbare Gegner. Aber du hast schon in Wolfsburg gesehen, du hast gegen Eindhoven gesehen. Sie kommen nicht so richtig in Fahrt. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass sie mörderisch in die Tischkante beißen, wenn sie jetzt nach Leverkusen schauen. und sie sehen, was möglich ist, wenn du die Einstellung hast, wenn du ein gutes Team beieinander hast, wenn du dann so eine, einen Floh hast. Und, und, und Leverkusen macht aber nicht diesen Dortmund-Fehler. Dortmund hatte ja dann immer mal nach vier fünf Siegen so ein Spiel drinne, wo du sagst mal ja #Mentalität.
0: Ja, aber Leverkusen hat es in der Form auch deutlich einfacher. Ich habe es nämlich letzte Woche noch zu Michelle nee, nach dem Spiel gegen Bayern gesagt. Hm? Du gewinnst gegen Bayern, hast in dem Moment wie viel acht Punkte Vorsprung. Und ich habe dann Bildzeitung gelesen, hm? Bildsport. Ja. Und ja. die zehn Überschriften ja. waren alle nur Bayern München. Ich habe keinen einzigen Artikel Stimmt. über Leverkusen gefunden. Weil es Leverkusen ist. Nee, und das ist halt einfach schon der ja. riesen Vorteil. Also der Xavi Alonso konnte Frimpong auf die Bank setzen in dem Spiel. Hm. Es hat geklappt und wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte da kein Mensch von geredet. Hm. Intern vielleicht ein bisschen kurz aufgearbeitet. Also das ist ja gar kein Thema, was äh, was er für Ideen hat. Dass jetzt ein, ein Schick gar nicht mehr spielt, dass ein Hofmann weniger spielt und so. Dass ein Co war Also jetzt überlege dir mal, bei einem anderen Club, die hätten dann gesagt, ja, wir lassen im Bundesligaspiel den Ersatzverwalt spielen, damit er sich für mhm. den Pokal vorbereiten kann. Das wäre ja, das wäre ja Raufengang. ist das schon arrogant, ist das, also diese Fragen kommen ja gar nicht auf in Leverkusen. Mhm. Von daher haben sie schon einen Vorteil gegenüber ja. Dortmund, aber natürlich beißen sie sich in den Arsch. Aber Dortmund reißt halt auch einfach nicht mehr mit, ne?
1: Ne, null, 0,0. Also. Also das muss man wirklich so sagen. Und genauso reißt ein, aber auch Eintracht Frankfurt nicht mehr so wirklich mit. Nee, gar nicht. Letzte Woche geguckt, dieses äh, Conference-League-Spiel gegen die Belgier. Das waren doch immer magische Nächte äh, in den letzten Jahren mit Eintracht Frankfurt und Europapokal. Und die sind da wirklich so richtig glanzlos ausgeschieden.
0: Ja, es ist normal hat man immer geguckt. Frankfurt war Pflichtprogramm, mhm. finde ich, so wenn ja. sie Euro League gespielt ja. haben oder Champions League dann ja auch. Ne, Man wollte Frankfurt gucken. Ich habe es mir angeschaut, so mit einem Auge so ungefähr. Also ich glaube, ich habe sogar auf dem iPad laufen gehabt und okay. im, Fer im Fernsehen was anderes. So ist einfach... Da ja, ist aber auch irgendwie nur so ein Spieler, der überhaupt so ein bisschen mit Mamusch finde ich, wo, wo man so ein bisschen so dieses... Ich fand es jetzt auch am Wochenende, habe ich jetzt ein bisschen mitverfolgt, so jetzt haben sie ja schon wieder protestiert, jetzt gegen den Investorenclub Voicebook mhm. und ist doch jetzt auch gut. Also sie haben doch jetzt alles
1: bekommen und... Äh, ich glaube, Frankfurt war ja bei diesen großen Protesten nie mit dabei, weil da gab es wohl einen Deal zwischen Hellmann und der aktiven Fanszene ähm, mhm. und sie haben sich da gar nicht aktiv gezeigt und deshalb auch das Banner, kriegen wir die Kohle trotzdem, weil möglicherweise bei dem Investorendeal, wenn der zustande gekommen wäre, wäre da vielleicht ein bisschen was an die abgefallen und Andererseits muss man sagen, ich glaube, die Frankfurter haben sich ein bisschen über äh, Wolfsburg pickiert, weil die ja so, so der Vortreiber mit waren äh, bei diesen ganzen Tennisball-Protesten äh, und da einen ah, okay. auf ja, gut. Sorry. Traditionsclubs gemacht haben. Und das hat die die Frankfurter jetzt ein bisschen pikiert. Man oh. muss schon sagen, die Fans haben jetzt ihren Willen durchgesetzt bekommen. Ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm äh, für, die, für die Bundesliga, dass es jetzt so gekommen ist. Ich finde sowieso, die Bundesliga muss sich auf... Perspektive auf Strecke ihre eigene DNA schaffen. Du wirst nicht mit der Premier League mithalten können. Die Premier League ist die NBA des Fußballs oder die NFL des Fußballs. Die hat die Superstars, die hat die Finanzen, die hat das Alleinstellungsmerkmal, was das betrifft. Du musst dir ja dein eigenes Alleinstellungsmerkmal schaffen. Das kann die Atmosphäre sein, das kann die Kulisse sein, es können die tollen Stadien sein und ja, das kann doch das Mitfiebern oder das Emotionalisieren mit deinem Club dann sein. Und ich glaube, das äh, ja, könnte jetzt auch wieder werden.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mal endlich wieder alle Spiele gucken kann, weil man kam ja nicht mehr klar, nee. weil man musste das Spiel nachgucken und da fing das andere schon an und das, ja. das passte in meinen zeitlichen Rahmen nicht mehr rein. Also <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, du hast schon recht, also man kann nicht was anderes kopieren und die Premier League wird ja einfach zugeschüttet und, aber das das, wie die Premier League abläuft, ich glaube, das wollen auch nicht viele haben. Nee. Sondern nee. du musst deinen eigenen Weg gehen. Damit wird's dann vermutlich wieder hinhauen, weil ich glaube schon, dass natürlich Fußball finanziert sich oder der, die Bundesliga, du willst ja auch immer die besten Spieler haben. Die besten Spieler, dafür brauchst du einfach Geld, weil es ist einfach so. Also musst du Wege finden, um, um Geld ranzubekommen, aber nicht einfach eins zu eins, die machen das und jetzt kopieren wir das mal. Weil dann dann wird das bei uns auch klappen. Da fehlt mir irgendwie so ein
1: bisschen so ja der Ideenreichtum. Ja, aber Paco, ich sag mal, für mich verliert die Champions League oder dieser ganze glamourfußball auch so ein bisschen an Wert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke auch nicht mehr jedes Champions League Spiel nee, so wie früher. Nicht. Auch mit mit diesem neuen äh, Format. Ich könnte es dir noch nicht mal erklären, wie das dann alles funktioniert nächste Saison, weil es mich auch noch nicht so interessiert. Mich interessiert wirklich aktuell eher der Verein aus meiner Stadt. Wie performen die? Und die haben nun wenig Superstars an Bord und die träumen auch nicht äh, gerade aktuell vom internationalen Geschäft. Ist aber egal. Es ist, die haben ihre eigenen Ziele. Da gibt's, äh, die, die eigenen Dinge, die es zu erledigen gibt. Und ich glaube, so geht es vielen Fußballfans. Wenn du jetzt Fan vom FC Bayern bist, da willst du natürlich schon einen Harry Kane haben. Und bei Borussia Dortmund, die trauen sicherlich einem Jude Bellingham nach. Aber du hast ja gesehen, selbst in der zweiten Liga, das Wochenende vor einer Woche, da waren mehr Zuschauer in der Liga. Zweiten Liga als in der ersten Liga. So und in der zweiten Liga spielen noch weniger Superstars und trotzdem sind die Fans da mit dem zufrieden, weil sie sagen, das ist mein Verein und mein Verein kämpft sie Hansa Rostock oder Schalke oder Kaiserslautern gerade um den Klassenhalt. Das ist so spannend und da klammere ich mich gerade dran.
0: Weiß ich nicht, wenn du dem dem ersten FC Köln jetzt sagst Ah, du könntest aber jetzt hättest die und die Spieler oder du sagst jetzt Eintracht Frankfurt, du hättest aber die und die Spieler halten können und hättest mhm. da noch ein bisschen mehr was mit aufbauen können. Weiß nicht, ob die das nicht auch gut gefunden hätten, weil es ist schon für die Schwier für Clubs wirklich sehr sehr schwierig, ihre DNA Spieler zu behalten, ja, weil ihre DNA Spieler definitiv. sind die besten. Ne? Also ich glaube schon, ja, also wie du es gerade gesagt hast, aber Borussia Dortmund hätte Jude Bellingham schon gerne behalten. Ja. Oder, aber es ist halt oder, nicht möglich. Also von daher, es ist wie gesagt, es ist ein sehr sehr komplexes Thema. Aber der Weg, wie er jetzt war, ist nicht der richtige gewesen, weil das ist auch nur einfach eine Kopie von 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 der Premier League. Und da finde ich schon interessant. Ich, man mein, weiß aber im Kern weiß man ja auch nicht, waren es jetzt wirklich die Fans oder waren es nur eine kleine Gruppierung? Weil ne, das, das weißt du auch nicht. Aber insgesamt hat sich ja schon durchgezogen. Ich fand es zu extrem, vor allen Dingen äh, ja das, was ja teilweise ist ja extrem aus dem Ruder gelaufen. Mm. Das, war ja, das war ja völlig am Thema vorbei, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist es ja ein klares Zeichen, dass man seinen Fußball
1: doch noch erhalten möchte. Wie gesagt, es gibt da ganz unterschiedliche Meinungen, Und vor einer Woche gab es die Diskussion ja auch bei hart Aber Fair. Da fand ich, da war der eine oder andere auch schlecht vorbereitet. Das muss man auch noch dazu sagen. Also wenn ich mich schon in so einer Diskussion reinbegebe, dann muss ich mich mit dem Thema ein bisschen, ein bisschen befassen. Jetzt äh, hat, glaube ich, die deutsche Fußballliga eingesehen, wenn du eben nur noch einen Anbieter hast für diesen Deal, dann wird es auch schwierig, mit dem in richtige Verhandlungen zu gehen. Und äh, ich glaube, das, das Ding war einfach so verfangen, dass du dann die letzte Ausfahrt genommen hast und gesagt hast, okay. Dann lassen wir das jetzt. So, weil immer mehr Clubs kamen ja und haben gesagt, wir brauchen eine neue Abstimmung. Eben ausgelöst auch durch die Tatsache, dass äh, Martin Kind da sehr zweifelhaft abgestimmt hat, wahrscheinlich. Um es mal milder auszudrücken.
0: Ich habe vor ein paar Tagen ähm, den Podcast gehört von, von Toni Kroos und mhm. seinem Bruder. Mhm. Und da ging es auch um das Thema. Und da war erstmal interessant, dass sie aufgeschlüsselt haben, worum es überhaupt geht, weil, sind wir ehrlich, so richtig Bescheid wissen tun wir auch. Viele nicht, du vielleicht aus deiner Materie schon noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, die breite Masse weiß nicht unbedingt Bescheid, worum es genau geht. Mhm. Und fand dann aber auch ganz interessant in dem Satz da, dass er gesagt hat, in Spanien ist es ja schon auch so lange so, ja. aber da gab es nur zwei Mannschaften, die dagegen gestimmt haben, äh, unter anderem Real Madrid. Mhm. Also fand ich auch interessant so den, den Ansatz, weil sie, sie vielleicht anders sehen und sagen, nee, wir wollen einen anderen Weg gehen. So, wahrscheinlich, Real Madrid hat auch eine andere Stahlkraft und äh, kann sich wahrscheinlich auch anders selbst vermarkten, aber ich glaube, dass es genug Vereine gibt in Deutschland, die sich auch selbst vermarkten könnten. Hm. Also, ich glaube, es gibt schon noch auch verschiedene Wege, um auf Lösungen zu, zu kommen. Nur so, wie es jetzt war, es, hat, es, es wäre ja auch weitergegangen, weil der Standpunkt war verfestigt und die Fanszene wäre nicht zurückgegangen und das verliert auch die Attraktivität der Bundesliga, finde ich. So sieht's aus. So also sieht's jedes aus. Spiel da 25 Minuten ja. Unterbrechung und es wäre ja irgendwann zwangsläufig darauf hinausgekommen, dass die DFL gesagt hätte, so, jetzt den brecht ja ab, fertig. Genau, so, und es dann hätte
1: irgendwann jetzt den Spieler abrufgegeben. Muss
0: ja, muss ja, kannst ja, ja. nicht mehr. Du, musst ja, du kannst ja nicht immer nur drohen, 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 weil jeder wusste, es passiert gerade eh noch nichts. Ja. Und dann wäre es dann interessant geworden, wenn da mal kurz cool lass da mal das Spiel dann von, von sagen wir jetzt gerade Leipzig-Dortmund, wo ein Punkt die beiden Mannschaften trennt, mhm. das Spiel betroffen sein. Und einer von beiden kommt deshalb dann nicht in die Champions League und. Das ist aber ja, Kohle. Ja, es da, aber für Champions League, ja, klar Kohle. Ich denke aber eher Attraktivität. Also, ja. ich würde jetzt auch umsonst in der Champions League spielen, sage ich dir ganz ehrlich.
1: <lacht> Fast hätte es geklappt. Fast ja. hätte es geklappt. Minimal, ich stand schon ja. an der Linie. <lacht> Thomas Scharf hatte noch eine andere Idee.
0: Ja, und Petri Pasan konnte nicht mehr.
1: <lacht> Mensch, ey. Mensch. Wobei, nee, Daniel Jensen war es und Petri
0: Pasan kam dann rein. Das okay. gar nicht interessiert sein. Was macht eigentlich 50. Petri Pazan? Weißt du das, was der jetzt macht? Weiß ich nicht. Ich habe aufgegeben, nachdem er mich, mich damals unterrichtet hat als linker und rechter Verteidiger, als ich damit ins... <lacht> <lacht> da ihm zuhören musste und er mich ausbilden musste zum linken oder rechten Verteidiger. Da habe ich... Danach habe ich aufgegeben... <lacht>
1: Bremen hat zuletzt ein bisschen Federn gelassen, oder? Die können nicht so richtig mit den äh, Aufsteigern, oder? Man dachte ja, vielleicht schaffen sie sogar das internationale Geschäft, aber da hätten sie gegen Heidenheim oder Darmstadt gewinnen müssen.
0: Ja, ein Punkt aus den zwei Spielen ja. und der eine Punkt noch sehr, sehr glücklich, sagen wir mal so.
1: Kannst du Thorsten Lieberknecht vor da stehen? Oh, also, dass das und hast du dieses Interview gehört? Also bitte,
0: oder? aber bitte, diese Fragestellung. Also <lacht> ganz ehrlich, in dem Moment hättest du doch einfach mal einen auf die Zwölfe verdient gehabt und da hätte dir noch keiner sperren dürfen, ja. also ja. bitte, bitte, also ich habe ge es geguckt und habe mich aufgeregt und was für eine Frage und da musst du jetzt noch ruhig bleiben, ja. also der der spricht einem da aus der Seele, also was für eine Regel, also die regt mich ja eh immer auf und der, der Hand am Bauchnabel liegend und überlegt dir das mal.
1: Das sag ich dir ja, das oh. wird ja immer von uns verlangt, jetzt drehe ich mal das Ganze um wir sollen äh, Fußballern möglichst auch, wenn sie japsend äh, zwei ja. Minuten später vom Platz runterkommen, kritische Fragen stellen, kritische ja, ja. Fragen. So, Das für wirklich nötigt mir immer größten Respekt ab, dass jeder von euch zwei Minuten nach dem ansatzweise das Spiel analysieren kann und drei Sätze gerade ausreden. Das könnte ich nämlich nicht, wenn ich vorher 95 Minuten den Platz umgegraben habe. Ich wäre sehr emotional. Mir hat neulich ein Kollege gesagt, äh, dich müssten sie, glaube ich, erstmal zwei Stunden einsperren, damit du dann äh, zum Interview gehen könntest. Und da stellst du natürlich eigentlich auch Fragen, wo du sagst, okay, wie lief das Spiel?
0: Ja, und du musst ja auch immer die Nachwirkung bedenken. Ja. Also du darfst ja auch nicht immer das sagen, was du denkst gerade, weil Sozusagen. dann hast du ein... Rattenschwanz daran hängen und hast danach, weiß nicht, kriegst dreimal die Leviten gelesen und äh, musst zum Rapport kommen und musst dich entschuldigen, weil du das einfach gerade emotional mal gerade fühlst, so die, mhm. die Situation so an sich und ähm, das ist ja ja, es ist schon manchmal nicht so einfach, aber deswegen bin ich ja clever, weil ich weiß, ich muss öfters mal zu Interviews, deswegen lasse ich mich oft in der 70. auswechseln, dass ich schon mal 20 Minuten überlegen kann, was ich gleich sage und <lacht> dann kommt da meistens was ganz Vernünftiges raus, aber...
1: Ja, ich kenne Spieler, die waren auch so in der 70. Minute ausgewechselt und sind trotzdem in der 90. Minute noch hochemotional. Ähm, ja, ja, war ich früher auch.
0: Es hat sich gebessert bei mir.
1: Oder was heißt gebessert? <lacht> es hat sich...
0: Ich komme da besser mit klar. Es ja. ist ja nicht unbedingt immer nur besser oder schlechter. Mhm.
1: Ich will noch mal auf den Fußballplatz zu sprechen kommen. Was sagen wir denn zu Steffen Baumgart in Hamburg? Das wird jetzt was, oder? Also ich sag ja jedes Jahr, der HSV steigt auf. Diesmal bin ich mir jetzt sicher. Also ich will jetzt nicht unbedingt sofort einen Marathon dafür laufen und als Gegenwetteinsatz Du hast einbringen. ja gewonnen, ne? Was? Du hast ja gewonnen. Nee, nee, oder? noch nicht. Immer also noch nicht. Ja, ich warte immer noch drauf. Nee, nee, nee. Leider. Stimmt, also, da war die Szene und äh, ja, hat sie nicht bekommen. das war schon häufiger dran, also das sag ich mal so. in ja. dem Podcast kann ich das ja sagen. <lacht> <lacht> nee, äh, ich, noch, ich muss, muss noch ein bisschen Lauftraining äh, in Spee machen. Äh, Habe ich zwar noch nicht, aber müsste ich. Aber <lacht> bist du ein guter Läufer? Also Könnte ich mir bei dir ein gutes Lauftraining abholen? Nein. Nee, gut, danke, Ja, also, alle nicht, also wirklich jeden, den du fragst, äh, der sagt, nee, also laufen, kommen ja mit vielen, aber nicht mit laufen. Steffen Baumgart, das ist schon ein Match, oder? Er ist jetzt bei seinem Herzensverein beim HSV. Ist schon geil. Mhm.
0: Ich glaube, es tut dem HSV gut und ja, es kommt ja genauso wie bei Kloppo, es kommt ja einfach auch ja. ehrlich rüber und ja. er will das wirklich und er lebt das. Ich glaube, die Mannschaft kann sich ein bisschen dahinter in Anführungszeichen verstecken mhm. und ich fand es unfassbar geil, was er für ein Interview gegeben hat über äh, Königsdörfer. Mhm. Wo, wo es ja kam, ja, was? welchen Anteil hast du denn an dem Siegtor? Und er hat gesagt, ja, maximal den Anteil, dass ich ihm gesagt habe, du bist kein Dribbler, weil das ist nicht deine Stärke. Wir haben viele, die super Technik haben und super dribbeln können. Du nicht, lauf du einfach geradeaus und schieß. Genau. Und genau das brauchst du ja so oft auch mal, dass mal einfach so die Ehrlichkeit einfach mal gesagt wird. Und ich glaube, das kann Kloppo und das kann Baumgart auch und ich glaube jetzt auch, steigen sie auf und... Äh, dann sind sie ja endlich in der ersten Liga wieder.
1: Ja, die gehören dort rein. Also mal ganz ehrlich, ja. der HSV gehört dort rein. Und äh, ich finde ihn einfach auch wirklich äh, gut, äh, wie er auftritt. Ich glaube, er ist wirklich so, was die Sympathiewerte betrifft, der Gegenentwurf seines Vorgängers. Wobei ich ja glaube, dass äh, Walter im, im Team durchaus äh, gut ankam. Der sich wirklich da auch wie im Papa immer vor seine Truppe gestellt hat. Aber nach außen hin hm, war das nicht immer ganz einfach. Und bei Baumgart ist es, glaube ich, so... Den mag man einfach. Und die Merchandising-Abteilung mag ihn auch. Also Die Mütze sofort ausverkauft.
0: Ja, ist cool, ne? Die machen das Spiel mit. Also ja. also Ja. Also von daher, warum auch nicht? Mhm. Also, du, du, das ist ja, aber das ist ja genau das, was wir bei Tuchel ja auch gesagt haben. So genau. ein Spiel mit dem könntest du nicht machen. So ein Baumi macht es ja auch mit. Der stellt sich dann auch hin und sagt, ich ziehe die Kappe natürlich auf. Also ich wage zu behaupten, Thomas Tuchel hätte dann gesagt, ne, heute will ich aber mal meine Haare machen. Ich habe die zwar... 270 Spiele nicht gemacht, aber heute möchte ich die machen, weil das ist mir ganz wichtig. Ah, super, danke.
1: Das schlägt doch, natürlich. aber da sind wir wieder bei Einnahmequellen. Das sind doch sympathische Einnahmequellen. Wenn, ja, der, wenn du merkst unten, Mensch, der Trainer trägt dieses geile T-Shirt, irgendwie dieses Moin-T-Shirt hat er getragen. Ja, na klar. Ich, das ist doch, das will ich doch morgen auch tragen. Morgen, wenn ich auf Arbeit gehe und HSV-Fan bin, dann trage ich auch dieses Moin-T-Shirt. So, hundertprozentig. Das ist doch, in in Staaten ist das nicht anders. Da willst du auch die Kappe tragen, die der Trainer beim Sieg äh, letzte Nacht getragen hat. Logisch. So, so ja, funktioniert
0: so funktioniert doch auch und das Leben, also wir sind hierher gekommen und haben sofort gesagt, also ich habe ja eine Lederhose, aber war sofort gesagt, so Lederhose, Michel Dirndl, Kinder Diendil, weil es gehört hier hin. Mhm. Und genauso, also das ist ja eine gewisse Identifikation, die man damit schafft und ja. er macht das und die Fans können sich mit diesem Mann identifizieren und wenn ich das Bild gesehen habe von Matuschka, er sah ja sah ja Banane aus <lacht> mit der Kappe, also brauchen wir nicht so, und trotzdem ist es doch cool. Ja. Und ich will nicht wissen, wie viele in Hamburg damit rumgelaufen sind.
1: Aber hundertprozentig. Du bist kein Mützenträger, oder?
0: Mm, manchmal.
1: Manchmal, ja. Ich glaube mal, Basecap habe ich dich auch schon gesehen. Ja, ja, ja auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Ja, ich also, ja.
0: Je älter ich werde, desto weniger wird's. Aha. Ich habe sie vorher da ja, ja. in allen Farben und allen Formen und so. Und jetzt ist es öfters mal, wo ich denke... Hm
1: gib dem Haar noch ich ein bisschen nicht, Sonnenschein gib ich ihm noch ich nicht ein bisschen ganz so souverän
0: mit Aussagen mal so <lacht> ja,
1: das geht mir manchmal auch so aber äh, aufgrund meines leicht begrenzten Haarwuchses trage ich dann doch gerne mal irgendeinen Cap oder äh, eine Mütze so ist halt so wer von den drei äh, Traditionsvereinen Schalke Kaiserslautern oder Rostock müssen sich die größten Sorgen machen
0: ich glaube Rostock weil mhm. die Qualität die wenigste ist mhm. glaube
1: ich gut gestartet La aber dann noch La äh, im September mörderisch das eingebrochen und seitdem nie mehr richtig wieder auf die Platte gekommen.
0: Ja, und finde ich ja auch einfach komplett die Idee verloren hm. mit dem Trainerwechsel, finde ich. Hm. Also du hast ja mit Alu Schwarz, ich hatte ihn selbst als Trainer, da weißt du genau, was du bekommst und was du hast. Hm. Und wenn du einmal in die Saison so gehst mit dem Kader und so auch planst, dann musst du meiner Meinung nach so dabei bleiben. Oder einen Typen holen, der genauso ist. Und ich glaube, Selim Begovic wirkt, zumindest bei Regensburg hat er immer als Trainer anders gewirkt. Und Schwierig, das dann in so eine Mannschaft hinein zu implementieren.
1: Wobei Schalke und Kaiserslautern jetzt am letzten ja, Wochenende auch nicht gerade völlig. hoffnungserweckende Eindrücke gemacht haben. Also, wenn ihr mir Schalke die erste Halbzeit in Magdeburg ja. angeschaut habt. Also Aber
0: Schalke ist zu Hause, holen sie trotzdem noch ihre ja. Dinger? Schalke glaube ich nicht.
1: Eher noch ich Kaiserslautern? glaube nicht.
0: 14. oder so werden sie dann, ja. dann, dann eher noch Lautern.
1: Magdeburg ist, glaube ich, so gut wie gerettet mit den letzten äh, Erfolgen, weil. Äh, Dafür machen sie es dann irgendwie auch ja, zu Ja,
0: spielen ja auch ihren Fußball durch. Ja, das muss man sagen.
1: Also selbst in der Zeit, wo es richtig gekrieselt hat, sind sie ihrer Devise treu geblieben und ihrem Fußball treu geblieben, ihrem Stil treu geblieben. Also das ist schon nicht schlecht. So, äh, jetzt gehen wir mal in unsere Liga, äh, mit der wir uns ja sonst befassen. Das ist Liga 3. Weißt du, wer bestes Rückrundenteam ist? Preußen Münster. Stark. Ja, aber... Klar, da fragt man den, den hm. Fußballstreber. Also da, ich, ich, wie gesagt, ich habe heute nachgeguckt. Also mir, ja. hast du so auf dem Schirm? Ich hätte vielleicht ja. Dortmund 2 noch ja. gesagt. Also, weil das wusste ich dass ja, Aber die Dortmund
0: 2 hat die haben Spiel verloren. Ja. Und Preuß Münster hat noch keins verloren. Richtig. Die haben einmal gegen uns unentschieden, das ja. weiß ich.
1: 5-3 ist die Bilanz. Ja. 5 Siege 3 Unentschieden. Dritter
0: ja, ja, ja. Dritt aus
1: Ulm, 4-3-1 und dann schon 1860 München.
0: Die hätte ich danach gesagt. Ja,
1: bei 18,60 war ich mir sicher, es läuft erst in den letzten Wochen so gut. Da haben sie ihre Siege jetzt geholt.
0: Ja, aber der hat noch keine Niederlage. Das ja. weiß ich dadurch, dass ich halt bayerischen Rundfunk <lacht> immer schaue. Oder dass sie angezeigt werden. Und ich wusste, er hat noch keine Niederlage. Also nee. müssen sie ja zwangsläufig. Und haben jetzt die letzten drei Spiele gewonnen. Das weiß ich sicher. Letzten ja. vier.
1: Vier, ja, ja. Es ist irgendwie komisch, die äh, beiden Teams, die die Hinrunde dominiert haben und die auch an der Tabellenspitze... Deswegen auch noch stehen, sind in der Rückrundentabelle nur 9. und 10. Nämlich Regensburg und Dynamo Dresden. Bei einer Mannschaft
0: habe ich mit gerechnet, sorry, bin ich ehrlich, bei der anderen nicht.
1: Du hast bei Regensburg damit gerechnet, wie so viele? Ja, ja. Bei Dynamo eher nicht.
0: Bei Regensburg hat einfach für mich keinen überzeugenden Fußball gespielt in der Hinrunde. Sie haben gewonnen, sie haben gewonnen, aber sie haben schon echt piek-einfach gespielt, finde ich. Sie haben gut gestanden und dann viel auf dem zweiten Ball und irgendwie die Spiele gewonnen. So. Mhm. 100% weil ihr Erfolg gab ihnen ja recht. Aber da habe ich immer gedacht, da wird irgendwann nochmal die Phase kommen, wo sie dann vielleicht mal zurückliegen und müssen dann selbst das Spiel machen. Deswegen habe ich mitgerechnet. Bei Dresden nicht, weil ich ja einfach diese extreme Dominanz gesehen habe. Und die hast du jetzt am Wochenende auch wieder gesehen. Wahnsinn. Und ich einfach sage, zwangsläufig fallen die Tore da raus. Aber, ja, aber zwangsläufig im Moment kommen keine nicht. Punkte. Gegen Aue. fand ich nichts. Nee. Also, dann Aue hat, ich ganz ehrlich, hat euch
1: kopiert. Aue ja, kopiert. Ja. Die haben eins zu eins
0: uns kopiert. Hundertprozentig. Genau.
1: Die haben gesagt, nee, also, holt mal die Videokassette vom Ingolstadt-Spiel von Dynamo raus und dann haben die gesagt, so müssen wir es angehen. Und das war's ne? auch.
0: Absolut, aber die restlichen Spiele sehe ich trotzdem immer so diese Dominanz und deswegen, und es ist ja schon Wahnsinn, also dass dieser Ball, ich meine, er ging, ging jetzt ja rein, aber dann kriegt man halt einen freischen aus 35 Metern, der durchrutscht. Also ich glaube, Dortmund und Essen zusammen haben Viermal aufs Tor geschossen und vier Tore gemacht, oder?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich nicht lustig, aber es also, ist so. Ne?
0: Ja. Und deswegen 18
1: zu 0 und Eckbälle am äh, ja, ich Samstag. Hab,
0: ich ich hab's dann, 18 zu 0. Ich habe ja auf dem Fernseher, klar, Ingolstadt geguckt und auf dem iPad die Konferenz. Aber eigentlich habe ich ja nur eigentlich hab ich ja nur Dresden geguckt, weil es war die ganze Zeit ja, äh, Dresden passiert was, Dresden passiert was, Dresden passiert was. Ja. Also von daher wurden Dresden gezeigt mit den Toren der anderen Spiele.
1: Dortmund ähm, gegen Unterhaching muss ja noch äh, ganz genau, gut gewesen die, sein. Genau, ne? die
0: zwischendurch. Dann gab es ja noch 2 zu 0 Spiele.
1: Hm. Äh,
0: also da, da, da war man dann kaum. Also, dass dann wieder nur ein Punkt rauskommt, ist schon verrückt. Und da muss man ja am Wochenende aus Dresdner Sicht schon froh sein, dass, ja. ähm,
1: dass wir einen Punkt zumindest in Ulm geholt haben. Soll ich dir jetzt noch was rüberschicken, noch äh, als, als kleines oh. Dankeschön? Also, <lacht> willst du jetzt noch was haben? <lacht> also, dafür. <lacht> äh, Nee, das, weil wir wollten drei haben. Das kann ich mir vorstellen. Lass uns mal noch mal kurz über die Tabelle reden. Für euch sind es acht Punkte. Da brauchst mhm. du aber jetzt mal eine Serie.
0: Ja, also man muss zuerst einmal sagen, jetzt der Punkt war sehr, sehr wichtig. Also mhm. wenn man das Spiel verliert, sind es elf Punkte. Dann bist du Schwer raus. vorstellbar, dass das noch klappt. Also muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, von daher so ist es nicht mehr geworden. Du bist bei acht Punkten, bist du definitiv noch im Rennen. Aber natürlich ähm, müssen jetzt Punkten, 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 um nochmal ranzukommen. Erstmal um ranzukommen und dann nochmal reinzustechen. Es ist noch alles möglich. Ähm, aber klar, wir müssen am Samstag im Heimspiel, am Sonntag spielen wir im Heimspiel damit anfangen. Und leider, leider, gerade gegen ähm eine große Möglichkeit dann verpasst, so weil da wäre man freitagsabends, wäre man schon rangerutscht, hätte ja. dann dieses Ulmspiel gehabt, wo man dann wahrscheinlich auch anders aufgetreten wäre. Ist ja zwangsläufig, aber jetzt mit zwei Niederlagen im Rücken und dann nach Ulm zu fahren mit diesem, was auf dem Spielstand stand, ähm, muss man sagen, wirklich äh, den Punkt hart erkämpft, also hart erarbeitet. Großer Einsatz, große Leidenschaft, aber ich hoffe es nicht zu wenig.
1: Weil das auch immer wieder gefragt äh, wird, wenn wir dich hier zu Gast haben, was draußen in deinem? anderen Ex-Vereinen äh, aus dem Erzgebirge noch zu. Die sind jetzt seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen. Die sind so heimlich, still und leise, unterm Radar. Pavel Dotschev hat auch in der Vorwoche gesagt, nein, 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 wir sind noch äh, kein Kandidat, der darf in Frage kommen. Wir machen unsere Arbeit. So, der moderiert das Thema schön ab. Markus Anfang hat gesagt, naja, so, ihr könnt euch schon noch ein bisschen äh, leichter Hoffnung machen, das wollte gar nicht wissen.
0: Ja gut, das, das, das Spiel gegen Dresden war ja natürlich ein Knackpunktspiel. Verlierst du dieses Spiel, ist Platz 1 und 2 auf jeden Fall weg. Jetzt bist du wieder mit in der Verlosung und wie gesagt, Jens, also wir haben 8 Punkte Rückstand ähm, und, und natürlich ähm, wollen wir noch wieder da mit rein, reinkommen. Ähm, Auer hat weniger Rückstand. Natürlich hm. wollen sie da oben noch mit rein und ähm, ich glaube, Pavel weiß auch, wie man aufsteigt und es ähm, glaube es wird dann doch wieder spannend bis zum Schluss. Man hat zwischenzeitlich gedacht, nur um Platz 3 wird es spannend. Jetzt im Moment ja, geht alles ein bisschen mehr zusammen, sodass ähm, gerade alle Plätze wieder spannend werden.
1: Wobei man sagen muss, zwischen äh, Dresden und Platz 5, weil Dortmund 2 kann ja nicht aufsteigen, mhm. sind es dann auch schon wieder sieben Punkte, also zwischen Dresden und Münster.
0: Gebe ich dir recht, ähm, aber dafür sind noch zu viele Spieler, dass man jetzt sagt, oh, die Basis ja. ist da.
1: Ohne Frage. Aber wer, wer jetzt von diesen Mannschaften die Serie erwischt, also auf dem Surfbrett in Richtung Saisonende schwimmt und vielleicht jetzt sieben, acht Spiele in Folge gewinnt, der, der macht's. Der ja. macht's. der kann vielleicht sogar noch äh, direkt aufsteigen. Aber, aber da gucke ich mir solche Mannschaften wie deinen anderen ex verein den SV Sandhausen, ja. den ruhmreichen SV Sandhausen an, die die Woche zuvor ein Monsterspiel hingelegt haben gegen den Tabellenführer und es dann schaffen aber bei Viktoria Köln 2 zu 1 zu verlieren.
0: Kriegen es nicht hin, ne? ich habe es so. mir auch gedacht. Ähm, aber man muss einfach mal sagen, ich kann mich nur daran erinnern, ähm, als wir mit Dresden aufgestiegen sind, mit Aue zusammen, Wer Dritter geworden ist, das war ja am Ende Würzburg. Die waren Stimmt. ja auch zehn Spieltage vor Schluss. Also da haben wir ja gar nicht nachgeguckt. Und deswegen, wie du sagst, wer jetzt die Welle reitet, der wird nochmal mit reinrutschen. Jetzt musst du deine Serie haben.
1: Sagt ja Fußballer alle, im äh, Frühjahr, März, April, da kommt drauf an. Klar, wichtig ist auch, dass du im September, im Oktober deine Punkte holst. Aber jetzt nervenstark bleiben, konzentriert zu bleiben und zu sagen, okay, jetzt wirklich komplett fokussiert sein und jetzt auch mal dreckige Spiele gewinnen. Das ist entscheidend um die Tore reinmachen. Nicht schön war die ganze Geschichte in Dresden, äh, Schlussphase. Hast ja mitbekommen. Felix Götze lag dort mhm. am äh, Boden, er hat ja, seine Gedanken dann auch in einem Instagram-Post äh, zum Ausdruck gebracht, hat ja schon gesagt, dass er sowas noch nicht erlebt hatte. Und er ja, hat gesagt, gewisse Grenzen wurden da überschritten, er ist beleidigt und bespuckt worden von einem Teil, muss man wirklich sagen, von einem Teil. Andere haben es so gemacht, wie sie es eigentlich gehört, dass man jemanden, der blutet und am Boden liegt und der ausgewechselt werden muss, dass man dem alles Gute wünscht und am besten einen fairen äh, sportsmännischen äh, Beifall spendet. Du hattest auch so deinen felix götze moment vor ein paar Wochen.
0: Ja, da triffst du mich schon, sage ich ganz klar. Ähm, konnte ich auch schwer mit umgehen, also gerade in der Woche danach war auch wirklich so, dass ich tatsächlich ähm, meine Gedanken dazu auch mal aufgeschrieben hatte in der Woche, aber sie auch nur meiner Frau gezeigt habe, also nur mit ihr geteilt habe. weil Also man muss ganz klar sagen, nicht alle. Und ich, ich glaube, gerade in dem Spiel damals ähm, gegen Dresden haben mir sehr, sehr viele Dresden-Fans ähm, danach geschrieben, dass sie es nicht so sehen und anders denken. Aber es war ein Moment, der wirklich wehgetan hat, weil ich glaube, ich habe für Dresden immer Gas gegeben ich glaube, auch einiges erreicht und immer mit vollem Herzen für Dresden gespielt und nur weil ich nicht mehr in Dresden spiele, weil ich nicht mehr in Aue, weil ich nicht mehr in Sandhausen spiele, fiebere ich ja trotzdem mit den Mannschaften mit und sie sind ja ein Teil meines Herzens, Teil meines Lebens so. Und ich muss wirklich sagen, in dem Moment, wo mir, ich habe wirklich, und es klingt jetzt vielleicht extrem, aber ich habe wirklich Angst gehabt, da ich ja wusste, ich hatte mich ja im Spiel gegen Saarbrücken schon verletzt und wusste ja, mit welcher Verletzung ich in dieses Spiel reingehe. Mhm. Und in dem Moment, wo es dann da geknallt hat in meinem Fuß, hatte ich echt Angst, das war es vielleicht für mich. Mhm. Also es war schon ein sehr, sehr krasser Moment. Und ich glaube, auch wenn man mich als Spieler kennt, weiß man, dass ich nicht liegen bleibe, weil ich gerade äh, Nasenschmerzen habe, sondern wenn ich mich liegen bleibe und anzeige, ich muss ausgewechselt werden, kann sich jeder denken, wie heftig das ist. Und man sieht es jetzt ja gerade auch, dass ich ja schon seit Wochen ausfalle und mhm. wahrscheinlich auch noch länger ausfallen werde. Und ich habe diesen Moment ja auch vom K-Block selber als Dresdenspieler schon gehabt. Da kann man vielleicht einige denken, daran nochmal zurück so. Und dann so begleitet zu werden und dann nochmal speziell von den Dresden-Fans, denen ich ja mal was bedeutet habe und die mir ja was bedeutet haben. Boah, das hat extrem weh und das hat so ein bisschen so mein, mein schwarz-gelbes äh, Teil des Herzens äh, kaputt gemacht, sage ich ganz ehrlich, weil ja, tat weh. Also tat wirklich weh und ja, man sagt immer Sport da muss man mit umgehen können und so, ist ja auch alles schön und gut. Man könnte sich aber auch irgendwie mal von einer anderen Seite in dem Moment zeigen. und Weil dadurch hebt man doch seinen eigenen Status dann auch wieder. Weil in dem Moment, ja, man sagt immer, äh, Mitleid bekommt man geschenkt. Äh, Neid muss man sich hart erarbeiten. Aber in dem Moment, also ich war schon am Boden. Also sage ja. ich ganz ehrlich. Und dann noch ähm, wirklich von dieser Fanbase so draufgehauen zu werden, tat echt weh. Muss man wahrscheinlich mit umgehen als Sportler. Kann ich auch, habe ich auch verarbeitet wieder. Aber trotzdem hätte ich mir in dem Moment vielleicht was anderes gewünscht und... Ähm, ich habe diese Gesichter jetzt gesehen, also ich, ich weiß nicht, was dem Menschen vorgeht. Dieser Mensch liegt vor dir, der blutet, jeder sieht es. Er wird mit einer Trage vom Feld gebracht. Also wie viel Hass habe ich in mir selbst, um dann diese Reaktion zu sein, diese hasserfüllten Gesichter? Ich verstehe es nicht, mhm. aber ich bin aber auch nicht so. Also von daher, es ist jetzt noch so, es kann mein größter Konkurrent sein, es ist mir egal, wenn jemand sich verletzt, dann tut es mir leid und dann frage ich auch direkt danach nach, So was ist, wenn er ein MRT hatte, was ist das Ergebnis? Und da denke ich nicht in dem Moment, ha, cool, so, und das ist ja noch nicht mal so. Also, ich verstehe die Reaktion nicht und ähm, weiß ich nicht, vielleicht kann man da auch mal umdenken um seinen Status dann als unfassbare Fans. Was meinst du, wie die Reaktion angekommen wäre, wenn das, da hätte ganz Deutschland drüber gesprochen, da hätte wahrscheinlich ganz Europa von gesprochen, wenn, wenn in dem Moment dann anders reagiert wäre, in meiner Meinung, und ähm, ich kann Felix Götze, ähm, ich kann schon nachvollziehen. Also, bin ich ganz ehrlich.
1: Er scheint das gesundheitlich ja gut äh, weggesteckt zu haben, das muss man sagen, das ist das Wichtigste. Ärzte haben sich dann sofort um ihn gekümmert und das waren wirklich keine schönen Bilder und da muss man einfach sagen, gib dem Jungen einen fetten Applaus, wünscht ihm alles Gute, selbst wenn es die 89. Minute ist, ärger dich über die Torschance, die du zuvor vergeben hast, mach alles, aber lass den Spieler in Ruhe, wirklich.
0: Ja, war auch wirklich für mich emotional, da die Tage danach oder der Moment Ab, an sich. Das
1: und hat man gemerkt, ja. also wir hatten dann mal äh, kurz eine Kommunikation, kann mhm. ich ja hier verraten, das hat man gemerkt, dass das, und wir hatten ein paar Tage nachher, ja, also es war glaube ich eine Woche, mit einer Woche Abstand, und man hat schon gemerkt, das äh, arbeitet noch in dir, äh, und ja. Ja, weil es
0: mir auch nahe ging, und ich verstehe auch die ganze, und wenn ich ein Tor schieße oder eine gute Aktion oder aufs Tor laufe, dass man mich dann auspfeift, und so ist ja völlig normal und mhm. völlig verständlich, weil, ähm, Davon gönnt mir keiner mehr ein Tor oder sonstiges. Und natürlich ist ja auch irgendwo immer der Gedanke, hey, der ist von Dresden zu Aue weggegangen und so. Und trotzdem, in dem Moment, wo ich da liege und körperlich am Ende bin und wirklich in dem Moment halt für mich sehr bange und jeder gesehen hat, das war es jetzt erstmal, unnötig. Und Ach, das hat mir wehgetan, habe ich nicht mitgerechnet. Nee, nee.
1: Wie geht's dir? Also jetzt, wie geht's deinem Fuß?
0: Ja. Äh. Jo. Jo. Ne? Jo. Ja. 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 Er heilt. Ich bin sehr, sehr fleißig in der Reha, sehr, sehr fleißig, aber es ist schwierig gerade zu sagen, wann ich wieder spielen werde, also natürlich gebe ich Vollgas und will so schnell wie möglich wieder, aber ich brauche ein bisschen Geduld und das ist meine größte Schwäche, die ich habe.
1: <lacht> Multitasking kann er, Geduld kann er nicht. Null. Echt? ah Ganz, ganz wenig. okay also, Hast du auch nicht mit der schwer. Zeit gelernt, als, als, als Fußballprofi damit umzugehen? Oder ist, hey. wird man, ist, ist man ungeduldig, weil man merkt, Mensch, Irgendwo, von ganz weiter Ferne kommt äh, der Mann mit dem äh, großen Schild äh, Karriereende so langsam irgendwann. Und äh, ja, so viele Spielzeiten wirst du wahrscheinlich dann auch nicht mehr haben.
0: Das definitiv. Also das schon. Ich genieße die Spiele schon mehr. Mhm. Ähm, Gerade auch Auswärtsspiele genieße ich mehr, weil ich auch öfters so darüber nachdenke, wie oft mhm. werde ich hier noch ein Auswärtsspiel haben. Und das sind ja schon größtenteils auch die Stadien, die mich geprägt haben so. In, in meiner Karriere, so auf die Gegner, die man jetzt so trifft. Äh, das ist schon, schon, dass man das immer denkt, so hm, ja, und ähm, aber ich glaube, ich bin geduldiger geworden im Umgang mit ähm, Entscheidungen. So, mhm. das ist definitiv so, wo ich auch mehr Verständnis habe und weiß, er ja, bringt jetzt auch gerade nichts so, sondern da war ich auch schon mal nochmal anders, aber ich bin ja, immer noch kann sowas ich von. Ich
1: kann mir das vorstellen. Also das <lacht> <macht's ich>
0: nie. <lacht> ja, doch, doch, so gewisse Dinge, wo man einfach weiß. Ja, ich weiß. Ne? Aber im Umgang mit einer Verletzung oder mit dem, nicht auf den Platz zu kommen, mhm. also Horror, also ich würde am liebsten 24-7 trainieren, behandeln, ich, trainieren, ja. behandeln, dass ich einfach wieder auf diesen Platz komme. Ja. Und dieses einfach zu wissen, ja, das kann man alles machen, aber es bringt dich gerade nicht weiter, mhm. sondern dich bringt am meisten weiter dieses Ruhen und Entschleunigen. Wow, das ist sehr, sehr schwer und da bin ich kein Profi.
1: Boah. Doch, doch, Aber ich glaube, das, das ist halt so bei den Fußballprojekten. Also, ihr wollt doch alle wieder zurück bei der Mannschaft sein. Ihr wollt alle wieder aufs Feld gemeinsam laufen. Ihr wollt äh, den Torjubel erleben. Und jetzt, wir haben ja nur noch heute drüber geredet. Jetzt, wo es ans Eingemachte geht, da bist du erstmal mit der Reha beschäftigt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass deine Laune manchmal eher <lacht> bescheiden ist.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> Und trotzdem oder? unabhängig davon war die Laune jetzt gerade richtig gut. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben über so viele Themen gesprochen. Wir haben über Thomas Tuche gesprochen, über Jürgen Klopp, über den Trainer vom VfB Fichte Bielefeld und über die Nationalmannschaft. Wir haben über Fans gesprochen. Also wir hatten wirklich die breite Palette Steffen Baumgart und das hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf die äh, Neuauflage, dann im Monat März, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Winter satt, es war jetzt kein furchtbarer Winter mit Kälte und so, aber ich, ach Winter, ich bin immer froh, wenn er vorbei ist.
0: Ja, ich finde es auch und ich sage ja immer wieder, ich, ich, ich muss sagen, sportlich gesehen ist der November mein bester Monat, glaube ich. Echt? Also nee. es ist Wahnsinn, ich, es, es ist im November, <lacht> wenn der November anfängt, weiß ich, okay, jetzt läuft jetzt es wieder. Okay. Es ist einfach überall so, es ist unfassbar. <lacht> Und trotzdem, wenn man mich fragt, würde ich gerne von, von März bis Ende Oktober spielen. Weil das sind doch ja. ewig ja die schönsten Monate. Ich, ich verstehe
1: auch immer nicht, warum man englische Wochen, wenn man sie denn schon machen muss, ja. warum man sie denn nicht im, im, im Sommer, im Spätsommer. Wir hatten ja. in dieser Saison so eine schöne Spätsommer-englische Woche, die war herrlich. Da war das Wetter super, da kann man auch mal unter der Woche spielen. Aber dann denkt sich der DFB, nö, 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 schön im ich Winter, mit kurz vor Weihnachten ja, und genau. gleich äh, zum Rückrundenstart muss auch nochmal eine englische Woche. Ein kompletter Mumpitz, wirklich, also das verstehe ich nicht. Lasst euch doch bei, bei schönem Wetter oder bei ansatzweise schönem Wetter spielen, verstehe ich
0: nicht. Und fallen ja auch immer so wenig Spiele aus dann.
1: Na, frag mal in der Regionalliga nach. Die Regionalliga ja. bei uns im Osten, im Nordosten, die ist komplett verschoben, weil ein Spiel nach dem anderen ausfällt. Nicht immer nur wetterbedingt, mal ist auch ein Staatsbesuch in Babelsberg, aber die fallen alle aus. Weil, weil die, und das ist in Bayern besser, in Bayern hast du äh, halt eine längere Winterpause, was auch Sinn macht. Weil Winter ist eben nicht nur Schnee, sondern Winter ist auch Schlamm, Matsch und die Rasenplätze sind halt in der Regionalliga so wie sie sind. Also bei
0: uns, das Funktionsteam, die fangen jetzt, die spielen ja auch alle noch Fußball, keine Regionalliga, aber trotzdem in, 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 in den Bayern League, die fangen jetzt an zu trainieren, weil sie dann in vier, fünf Wochen anfangen. Mhm. Und das ist auch richtig, weil die Plätze ja, sind ja auch einfach gefroren. Und eine Rasenheizung. So viele Mannschaften haben das jetzt nicht, weil das haben ja teilweise Drittligamannschaften nicht. Und äh, also von daher ist, na, da würde ich mir auch eine andere Lösung ja, wünschen. Ich, aber ich auch. gut, ja. da fragen Sie mich nicht und ich M auch, nicht. auch nicht. Mich
1: auch nicht. Mich auch nicht. das hat äh, großen Spaß gemacht. Ich bin gespannt, welche Hausaufgabe ich für die nächste Ausgabe gemeinsame Ausgabe von dir bekomme. Ich habe gemerkt, oh, wir haben unsere Hausaufgaben gut gemacht und wir sind in vielen Sachen unisono bei der deutschen Nationalmannschaft. Ja, zumindest bei der Nationalmannschaft. Nur so. beim Endergebnis nicht.
0: Du würdest du würdest gerne im Halbfinale gegen Italien ausscheinen und ich, ich möchte bei Europameister werden.
1: Nicht gerne, aber ich, wenn du es mir jetzt vorlegen würdest, würde ich sagen, ich unterschreibe das so. Niemals. Ich unterschreibe doch nicht den vierten
0: Platz. Jens!
1: Aber ich, na gut, das diskutieren wir das nächste Mal aus. Also, dass Deutschland jetzt zu den top bei der Europameisterschaft laut Paco Testrot gehört. Aber, es ist deine Meinung. Paco, danke. Schönen Abend. Schönen Abend, Jens. Danke. Ciao.